0: Hola. Bienvenidos a My Wellness Friend. Estamos en el capítulo número 13. ¿Qué onda, De la man?
1: buena suerte. <risas> tan, tan, tan.
0: <risas> Oigan, este capítulo está muy interesante, muy padre. A mí me gusta mucho. Y creo que es un capítulo que... Como hombre, no... O sea, como que sí es algo que deseas. Uh -huh. Pero... Sí está muy marcado como que en la sociedad como que las mujeres son las primeras que desean eso
1: ¿y qué es eso? <risa> sí, de hecho eh, es, eh, me inspiré también como que en el tema porque no sé, siento que al verte a ti como papá que traes el franco de arriba para abajo eh, eres el primer hombre cercano que tengo que sabes que estoy viviendo como su paternidad distinta para mí hubiera sido como, obviamente, más obvio que Dacia trajera al Franco en chinga con ella, ¿sabes? Entonces, como que me encanta mucho verlo de cerca de ustedes. Y, y, y ahí fue cuando dije, ay, hemos tenido paternidades, y, bueno, mi maternidad y tu paternidad, bien distinta y qué padre poderla platicar. Entonces, ese es el tema que hoy queremos echar el chisme hoy.
0: El día de hoy, sí. Es un tema muy interesante. Oye, ¿cuándo fue...? directo al grano. ¿Cuándo fue que tú supiste, quiero ser mamá?
1: A ver, yo desde chiquita Ajá. siempre soñé con ser mamá. Eh, de chiquitita. Me encantaba jugar a que yo era la mamá. Y yo me acuerdo perfecto que me pegaba las muñecas como que les daba pecho. Uh -huh. me, la, me dormía con ellas. Y como que fui la... De las primas fui la más grande. Fui la hermana mayor. Entonces como que siempre tuve esta sentido de como de protección y de querer cuidar y cuidaba a mis hermanos cuando estaba chiquita, ¿verdad? Me gustaba mucho jugar a la familia. Eh, me encantaba todo el trip de, de ser mamá, me fascinaba. Como les platiqué en, en, en el capítulo donde hablo de mi historia, crecí rodeada de mi abuelita, mis tías y como que mucha mujer protectora y mucha familia alrededor de mí entonces yo me acuerdo estando chiquita que yo decía como que yo me calculaba la edad de mi mamá de que a los cuántos años me tuviste mi mamá mi mamá no, pues tuve a los 23, 24 y yo, ah perfecto entonces yo quiero ser mamá a los 24 porque se me hacía padrísima la edad de mi mamá como súper joven y yo chiquita y, y ahí fue cuando yo decía yo a los 24 voy a ser mamá yo a los 24 voy a ser mamá pero bueno, obviamente crezco crezco y cuando... Eh, ya estoy como en, en mis 17, que es cuando tengo mi primer novio formal, con el que ya parecía como que ya me iba a quedar para siempre,
2: ¿Sí?
1: pero era mi primera vez y era mi primer todo, entonces como que ahí yo entré en un shock de decir madres, no, espérate, o sea no puede ser que ya de aquí siga casarte y tener hijos, y ya, ¿sabes? entonces ahí sí me entró una crisis bien cañón, donde yo dije, yo no quiero yo no quiero, entonces sí fueron como que los siguientes años <ríe> mi trauma más máximo era obviamente no quedar embarazada No, ya cuando empieza mi vida sexual era lo peor que me pudiera pasar era quedar embarazada, no quiero, yo no quiero yo no me veía con hijos Este, yo quería como desarrollarme profesionalmente un montón o sea ya como que a esa edad en donde ya lo ves más cercano yo sí dije así como no, me falta un montón. Pues yo ahorita, hijos... No, no, no. Y hasta me acuerdo que criticaba a las morras que se quedaban embarazadas. <risa>
0: Ay, te sale un poquito de sangre, amiga. Sí, yo
1: así, Pero me acuerdo perfecto que yo decía de que... ¡Inga, pobre morra! ¡Qué hueva! ¡No sé qué! Me acuerdo perfecto. Porque por lo mismo que las criticaba era porque para mí era... ¿No? Lo peor Esta que te etapa, podía no. pasar. Entonces de muy chiquita sí si quería cuando no quería pues ya fui mamá
0: <risa> okay, que no, y tú <risa> no, no, pues fíjate que yo fui muy mi infancia en ese aspecto o sea por ejemplo yo quería tener her hermana porque mis primos tenían hermana ¿no? entonces yo le decía a mi mamá mucho que quiero una hermana, quiero una hermana, quiero una hermana cuando soy hermana ¡pum! no congeniamos o sea uh -huh. como que teníamos el carácter muy diferente no nos llevamos bien entonces, eh, quieras o no, como que eso creo que siento que fue una parte de, la de, de, de medio apagar ese instinto de, de pues, de estar rodeado de familia, ¿no? Uh -huh. eh, me volví muy solitario. Luego llegó una etapa un poquito ya más grande, creo que fue en la, en la universidad, en la que de repente sí veía conocidos con hijos y todo, y decía, ay, qué fregón tener un hijo y, y poderlo llevar a, a la playa, eh, poder estar con él, pasar estas no sé, estas cosas, y si me acordaba de las cosas que había vivido con mi papá, no entonces decía, o qué padre ¿no? pero siempre pensé no, no es mi momento, no es mi turno ahorita no, ¿no? y uh -huh. por mucho tiempo estuve con eso, o sea Dacia me llegó a decir, de que ya estoy lista, ¿no? y yo, espérate yo todavía no, <risa> y así nos aventamos buen tiempo eh, y creo que fue creo que fue a raíz del accidente, uh -huh. que me cambió un poco la mentalidad, en la que ya fue no, no tanto como que yo, 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 sino como que ok, ya, necesito hacer algo más que nada más yo, ¿no? o no sé si el susto de que me pude haber muerto, uh -huh. no sé pero aún cambió algo ahí en el chip y Dacia cuando me volvió a decir de que ya, y yo, ok ya, o sea, pero ya me había dicho muchas veces, ¿eh? bien chistoso porque todo mundo pensaba que era al revés sí, todo el mundo pensaba en que ella era la que no quería y que yo sí quería, ¿no? Y no sé si por mi forma de ser, que soy más calmado, ella es más acelerada, pero siempre eran esas pláticas. Y yo me quedaba callado. Entonces dejaba a todo el mundo con el beneficio de la duda y pues le echaban la culpa a ella. <risa> a pero,
1: ella. Pues era
0: yo, ¿no? Y ya, eh, pues eso fue lo que cambió realmente. Eh, una de esas me dijo y yo, ok. Ok. Ya. Porque
1: sí dura o sea, ¿cuánto tiempo duraron?
0: Yo creo que sí duró ella fácil pidiéndomelo unos... Le movió el bien culero.
1: <risa> no, pero bueno, <risa> eh, pues la neta que hasta que estuvieras listo.
0: Sí, como unos tres años. Ok. Como unos tres años que me dijo de que quiero hasta que ser, hasta que yo di, yo acepté. Uh -huh. No.
1: Porque yo sí los alcancé a conocer previo, ¿no? A, a antes de ser papá. Sí. Y yo me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención como que yo los tenía, pues dentro de mi mente que no los conocía todavía como que eran una pareja que estaban súper a gusto sin hijos y que así iban a aguantar un rato, ¿no? Pero cuando, cuando convivíamos, yo veía, por ejemplo a Dacia como hacía muchas preguntas de los niños y se interesaba mucho como en nuestros hijos que yo en mi experiencia mis, mis amigas casadas que no tienen hijos, les vale más o sea, como que, ay, ¿cómo está la China y el Mauro? y tan, tan pero no les interesan tanto los niños, ni su vida, ni lo que están haciendo. Siento que mucho de eso se te despierta cuando ya eres mamá. Ya te empiezas a involucrar en esos temas y, y preguntar. Y a Dacia yo la sentía como realmente interesada. Cuando me preguntabas o sea, yo decía, sí me pregunta porque sí le interesa, no nomás por quedar bien. Entonces como que yo sí veía eso en ella, ¿no? Como que sí, sí le interesaba mucho preguntar y ver qué onda y cómo lo vivíamos cada quien. Y nos hacía preguntas como bien sí, pues, sí, sí, claro. como de mamá pero pues no era mamá todavía entonces ya después cuando me enteré que estaban embarazados me dio machín ma gusto pero sí. ahí fue cuando me enteré, yo también que eras tú el que, el que, el que... se había aguantado un poquito
0: sí, qué chistoso, ¿no? ¿no? sí, fíjate, eso lo tiene Franco de ella, o sea, el Franco es igualito que ella como que se interesa mucho de las cosas y pregunta por cosas que quiere hacer a futuro, uh -huh. ¿no? pero era ella totalmente, uh -huh. totalmente Oye, bueno, pero tú, platícanos, ¿no nos terminaste de decir?
1: Pues yo, <risa> eh, ¿en qué me quedé? No, bueno, yo cuando, a ver, no sé si esto ya lo he platicado aquí, pero yo me embaracé a los 21 años, ¿no? Entonces okay. yo estaba, no me acuerdo si en mi tercer semestre de la universidad o okay. cuarto. No, no recuerdo bien en qué, pero pues acababa de empezar, eh, acababa de empezar a trabajar, yo siempre había querido trabajar como desde los 15 años, pero mi papá nunca me dejaba. O sea, hice cosas como que me iba a vender ropa usada con mi abuelita o vendía brownies en la calle. O siempre tuve como emprendimientos, pero yo quería meterme a trabajar a una cafetería o, ¿no? Como que empezar Y mi papá me decía, Ana, no. O sea, va a haber mucho tiempo para que trabajes sí. ahorita. No lo necesitas, ¿no? Y yo, chingado. Entonces, en la universidad eh, entro a trabajar en radio y tenía unos meses trabajando... Cuando me entero que estoy embarazada Entonces yo me embarazo De un novio con el que yo andaba Un novio que ya teníamos rato llevamos nueve meses de novios Pero pues no íbamos para ningún lado realmente ¿No? Ok Entonces Pero bueno Contexto, Torreón, 21 años. Este, mi novio al momento te tenía 10 años más que yo, entonces ya era como que alguien más grande que trabajaba, ¿no? Que tenía como que era este, solvente económicamente. Yo ganaba 4 mil pesos en el radio. Obviamente no me podía mantener. Eh, y <ríe> muy chistoso porque cuando yo me entero que estoy embarazada, yo antes, yo ya quería terminar con... O sea, no estábamos bien, ¿sabes? Ok, 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 ok. Eh, y habíamos tenido una pelea previa en la que yo dije, ya, la fregada, no sé qué. Pero me acordé así de que, ay, pero no me ha bajado. <risa> Pequeño detalle. Y me acuerdo que le di a una amiga, este, imagínate, o sea, yo 21 mi amiga 20, ¿no? Güey, acompáñame a hacerme una prueba de embarazo de que qué... ¿A dónde? Que yo, ya, de sangre, de una. Porque quiero cortar a este güey. Y, pero, pues, no sé si estoy embarazada.
0: No, 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 no.
1: Entonces, ella de que, no, hombre, es broma. Y yo, ya, llévame. Entonces, vamos y vamos justo a la clínica a la que mi papá tiene su consultorio. No se me ocurrió ir
0: a otra. Ay, no, 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 en serio. Y
1: era así como que a escondidas, no me voy a tapar a mi papá o algún otro doctor. No, y, y cuando llego a anotarme para hacerme la prueba, doy el nombre de mi mamá. O sea, no doy el araujo. Yo, no, Ana Isabel Fernández. Ah, muy bien. Prueba de embarazo de sangre. Sí, siéntese. Este, paso, me toman la prueba. Salimos, ¿no? Que no sé. En dos horas está listo. No, pues vamos por unas gorditas. Yo estaba muy segura que no. O sea, era algo yo era de las personas que pensaba que las cosas no te pasaban o sea, yo podía ver de que, ay, fulanito en un accidente le pasó no sé qué y yo, chale o sea, como que jamás tenía yo todavía esa conciencia de pensar que las cosas me podían pasar a mí, sí. ¿sabes? era como pues, le pasan a los demás, pero a mí nunca me va a pasar nada, entonces en realidad así me navegaba también con el tema del embarazo eh, íbamos por las gorditas y regresamos y pues me dan el sobre, me acuerdo, perfecto así, inga y ya mi morra va a cumplir 12 años. Y me subo a la camioneta, iba con Ana Karen, mi amiga, y me dice, pues ábrelo, güey. Y yo, ¡ay, cabrón! Pues sí, a ver, entonces ya lo abro, entonces así era como de tres, la hoja doblada en tres, y la abro y en medio, así de que ¡positivo! <risa> ¡Güey! Como... Como que se sentiste? me nubló la vista. O sea, presión. como que de eso que sientes, ajá, que, que te entras a un sueño, ¿no? Se me, se me bajó la presión, se me nubló la vista. Y hice cara, no sé de qué, que me dijo mi amiga de que ya estás bromeando. Estás bromeando. Uh -huh. Y yo, no es broma. Entonces la paso, lo ve y me volteé a ver y me dice, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Y yo, sí, hice positivo, sí, hice positivo. Sí, sí, dice, güey, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, me acuerdo lo primero que pensé yo ayer tomé un chingo, güey, y si lo maté, y si lo maté, <risa> ay, no, no dice, no, 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 a ver, espérate, entonces ya le hablamos a, la, a, yo creo que todos tenemos la típica amiga o amigo, que todo te resuelve en chinga, ¿no?, uh -huh. entonces, vamos por fulanita, ella va a saber qué tenemos que hacer, y vamos uh -huh. por fulanita, de mañana, partera, sábado, o sea, todo el mundo estaba desvelado, crudo, ¿sabes?, entonces sale mi amiga, dije qué pasó, qué pasó, súbete a la camioneta, qué pasó, y le damos la el, el prueba y la lee, ¿de quién es?, y yo, mía, ay Ana Isabel, estás mamando, y yo, ya güey, ¿qué hacemos?, dale por aquí, dale por acá, vuelta a la derecha, a la izquierda, no sé qué, bueno, nos llevó con un ginecólogo, que ahí nos ve entrar a las tres morritas, ¿no?, y pues ¿qué pasó?, y ya le digo, y ya saben tus papás, y yo, no, me acabo de enterar, y lo bueno, a ver, acuéstate aquí, pues vamos a checar a ver cómo está, y yo, pero es que estoy muy preocupada porque ayer tomé mucho, mucho, y no sé si está vivo, o qué pasó y me dice, no, entonces ya como que me hace el, el, eco. el eco y me dice, mira, has de tener bien poquito, porque no se ve pero si ya te salió en la prueba pues si estás embarazada, nomás espérate un par de semanas, no te preocupes si tomaste no pasa nada, nomás ya no tomes no fumes, y dile a tus papás y yo, fuck ok, entonces pues me acuerdo regresar a mi casa, me acuerdo estar destruida, tenía que avisarle al susodicho ¿no? claro. y me acuerdo que le marqué y estábamos enojados, entonces me quería contestar <risa> entonces me contesta así como que mande y yo, es que te tengo que decir algo, ¿qué quieres? y yo, estoy embarazada ay bueno voy llegando a mi juego de fútbol deja ahorita que termine te busco y yo,
0: neta esa fue la reacción esa fue
1: la reacción okay. me dijo vengo con mi hermano en el coche y yo ok ok entonces pues me acuerdo que ese día mi mamá de que ay acompáñame a galerías a hacer no sé qué y no sé qué y yo con la información dentro de mi garganta que me quemaba el cuerpo me sentía me daba mucha pena con mis papás eh, solo pensaba en eso en mis papás ¿no? como qué pena qué van a pensar de mí qué van a hacer qué, qué me van a decir eh, entonces, como que ese día estuve ida, me acuerdo, ida, no pude ni comer. Ya después eh, me vi, me vi con, con el suso dicho. Y, y, y él estaba como muy relajado y me dijo, Ana, ya, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, nos casamos y ya. Y yo como, pues, sí, ¿verdad? Pues, sí, ¿qué se hace? Y yo, pues, te casas, pues, te casas. Pues, sí, pues, sí. Bueno, y así fue. O sea, como que yo vi, crecí en, en, en esa sociedad en donde de cierta manera se me educó no directamente, pero sí indirectamente que así era, ¿no? Sí, o
0: sea, tienes un hijo y el siguiente paso es casarte, ajá,
1: entonces eh, así se planeó y bueno, ahí viene como la parte linda de la historia que fue al día siguiente me levanto ya no podía más yo, me acuerdo que mi mamá estaba como acomodando ropa en mi closet bueno, les decías tus no papás. les dije ese día que okay. fue el sábado y el domingo se me, me senté y empecé a llorar, y mi mamá me abrazó, me dijo: ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y ya le dije: Mamá, estoy embarazada. Ay, ay, hija mía, ay, hija mía. <risa> y nomás me abrazó, me abrazó: ¿Y cómo estás? Y yo, no sé, no sé qué sentí. Y lo ay, tu papá está jugando tenis en el campestre, le tengo que ir a decir, y ahorita voy a ir a la farmacia, te voy a ir a comprar vitaminas. Y mi mamá, como que me empezó a decir, ta, ta, ta? Y yo, de qué madres, qué raro está este pedo, qué raro, qué raro. Le voy a decir a tu papá, al campestre, porque no me contesta el celular. Y yo, chingue su madre, ahí viene la Ay. buena. <ríe> y ya, entonces me acuerdo que mi mamá se va, este, dice que ella... La historia de mi mamá es, llegó al campestre, mi papá estaba jugando tenis y le habla como toda desesperada. Y mi papá, ¿qué, qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿No? Interrumpió el juego y todo. Es que tienes que ir a la casa ya. ¿Qué pasó? Pues... Ana, está embarazada. Y que mi papá... Y luego, pues, ¿qué quieres que haga? Pues, pues, que vayas. Deja, termino de jugar y ahorita voy a la casa. Tranquila. Mi mamá, ok, ok. Entonces ya mi mamá se fue al súper y me compró...
0: Vitaminas. Las vitaminas
1: del embarazo y la otra pastilla que tienes que tomar, que no me acuerdo cuál es. Sí,
0: ácido fólico. Ácido fólico.
1: Y así, ¿no? Este... Y bueno, yo esa parte no sabía, ¿no? Que mi papá estaba muy relajado con el tema todavía. Oigo que llega a la cochera mi papá y me bajo a la sala nerviosa, nerviosa. Y mis hermanos me ven de que, ¿qué traes, güey? ¿Qué pasó? Y yo, es que estoy embarazada. Mis hermanos, ¿qué? <risa> <risa> y en eso entra mi papá. Con una sonrisa, José, de oreja a oreja. Wow. Me abre los brazos y me dice, hija mía, felicidades. Y yo... ¿Sabes? Se me cayó el mundo, o sea, así de que ¡Oh! me abrazó, y empecé a llorar, me dijo, mira, esto que te está pasando es lo más bonito de la vida, Este, las decisiones que tú tomes, nosotros te vamos a apoyar, lo que tú quieras hacer aquí vamos a estar contigo y a esa bebé no le va a faltar absolutamente nada. Así que empieza a disfrutar tu embarazo porque esto que estás a punto de vivir es hermoso. Es hermoso y no lo veas de otra manera. Y yo, güey, no mames. O sea, fue como que se me quitaron las preocupaciones, claro, los miedos, todo. Claro. Y en ese momento fue como que dije, no mames, estoy embarazada. Ya lo ¡Qué chingón! Por fin. Ajá. Entonces me cambió todo, la pues. Ajá.
0: Totalmente. Oye, y, y te hago esa pregunta nomás, porque sé que es bien común cuando estás morro y así, ¿nunca te cruzó por la mente tener un aborto?
1: Sabes que no. Más tarde mi papá. Subió conmigo y me dijo, mira, no te hice esta pregunta, pero te la quiero hacer como médico, ¿no? Uh -huh. Más que como papá. Si no lo quieres tener, también es una opción. Y yo hasta como que de cierta manera medio que me ofendí, no sé, porque yo pensaba distinto el tema del aborto en ese momento. Y le dije como, no, papá, ¿cómo me preguntas eso? No, o sea, me voy a hacer responsable de esto ya está. Ah, no, perfecto, perfecto, perfecto. Me dijo, yo te tenía que preguntar. Le dije, no, te lo agradezco, pero no, no, no. Yeah. Dijo ok Entonces sí, como que en ese momento yo lo, lo, vi, lo vi Lo veía Lo veías veía pues, de ¿no? esa manera ajá Entonces tomé la decisión muy segura
0: Ay, qué bonito qué, Y qué bonito que tu padre te, te recibió de esa manera Porque es... sí Por ejemplo, a mí, o sea, cuando empezaste a platicar Eso del miedo y así, muchas veces Yo recuerdo también en alguna etapa de mi vida Que te haces un... Un... Mm. O sea... No, o sea, horrible en la cabeza De todo lo que malo que puede llegar a suceder Este... Y cuando llega tu papá o, o tu mamá O lo que sea y te dicen, no pasa nada Ajá. Todo lo que te construiste En la cabeza se destruye así Pero Y tú impresión. eres feliz otra vez ¿no? O sea, ¿cómo nos hacemos estas... Eh, historias mentales horribles, ¿no? Y realmente pues no, pero es por eso, porque queremos el apoyo de nuestra gente y pensamos que si no nos apoyan sí. no, no va a ser posible, ¿no?
1: Sí, y sabes que creo que como a mis papás mmm, a mi papá sobre todo, no lo apoyó tanto su papá mi, mis papás también se, se casaron porque, bueno tenían muchos años de novio, se embarazaron de mí y se casaron, ¿no? Uh -huh. Pero se casaron ya sabiendo que yo venía entonces, eh... Sí como que en esa parte Él no tuvo tanto el apoyo de su papá Como le hubiera gustado Entonces siento que haber tenido ese background Él mismo, ¿sabes? Y vivirlo ahora a través claro, de mí claro, Tuvo como...
0: Lo vivió y ahora... Cambió
1: él, la historia, güey, de su vida Él
0: lo que él no pudo tener
1: Ajá, entonces siento como que rompió patrones Rompió con todo y le dio la vuelta a la historia bien cabrón
0: Y es un abuelo... Ah, a
1: lo máximo yeah. Sí, 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 sí Super No, es lo presente. máximo, es... Sí, eh, Pablo y está enamorado, o sea, de que me dice, es que yo hubiera querido ese abuelito para mí, ¿sabes? Como mi papá es, es joven, es divertido, mi papá tiene ah. como mucho su, su niño interno muy vivo. Entonces es bromista, se involucra mucho con ellos, es súper consentidor. Este, sí, la neta es que tengo. Mis hijos tienen mm. muy buenos
0: abuelos, pues. ¿Sabes? Que eso sí es súper es importante porque yo lo veo con, con, con los abuelos ahorita de Franco. Y pues tiene gracias, tiene a los cuatro eh, Pero ama incondicionalmente a mi papá mm. O sea, si se va a ir mal, no me regañen los otros abuelos Pero es el que más quiere de todos, ¿no? Uh -huh. A veces yo creo que está la mamá y está el abuelo y luego estoy yo De uh -huh. tanto que lo quiere, ¿no? Pero mi papá es el que más juega con él O sea, juega, Ana, ¿no? es como un niño Sí. llega y se tira al piso a los los porque Franco ahorita tiene dos años entonces imagínate cómo juega Franco es y el, el carrito y ahí está mi papá del o sea lo ama eh, y es eso porque cuando era más chiquito como que a todos los buscaba igual uh -huh. eh, porque siempre fue muy despierto o sea desde el año o antes del año él ya te reconocía y sabía quién eres, eras y todo y a lo mejor no podía decir tu nombre completo pero te ubicaba perfecto entonces Siempre nos dábamos cuenta que cuando convivía con alguien un tiempo ya lo buscaba, ¿no? Y al principio, pues mi mamá era mucho porque mi mamá lo cuidaba un montón. Pero pues estaba más chiquito, entonces no es tanto como que ponerte en el piso a jugar con él. Es más como de Atenderlo, darle de comer, y así. ponerlo aquí, ponerlo acá y él solito ahí sin moverse. Pero en cuanto empezó a moverse mi papá se volvió esa figura por estar ahí tan presente,
1: ¿no? Sí, pues acá también mi mamá, mi mamá, mi mamá fue mi pilar, ¿no? O sea, mi mamá era la que me acompañaba a las sesiones con el doctor y la que me traía y me decía qué hacer, qué no hacer, cuidado con esto, ahorita no te mudas tanto aquí, como que ella fue mi guía totalmente durante todo el embarazo. Todo el
0: embarazo. Quisiste saber
1: qué era, sí, 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 totalmente quisimos saber ¿Querí, este...
0: ¿querías alguno en específico?
1: yo quería niño, okay. de hecho los primeros meses antes de que supieras qué era, yo dije que era niño y se llamaba Marcelo, entonces yo iba a la universidad y, y todo el mundo de que, ¿qué onda Ana? Y el Marcelillo como, ay, yo, no, muy bien Entonces, Aranza fue Marcelo tres meses <risa> Este, porque sí, o sea Recuerden, yo estaba en la universidad Entonces yo fui a la escuela panzona Y, y, y mi generación me vio Crecer, o sea, crecer la panza o sea, y, Que
0: naciera y que lo llevaras a la y escuela Y que naciera ¿no? y que la
1: llevara a la escuela entonces Y luego se llamó Isabela Y luego salió la película Esta de, de los vampiros ¿Cómo se llama ¿Cuál? La de donde salía Bella y... Eh, ah,
0: ah, ok. Eh, oh, Twilight. Twilight, sí.
1: Ah, bueno. Salió esa y luego de repente empecé a enterar que todas las bebés que nacían se llamaban Isabelas. Porque ella se llamaba Bella.
0: Ah, ok. Y yo
1: dije, no. Ser original mi, mi, mi nombre, ¿verdad? Yo porque yo me llamo una Isabel, se me hacía lindo que tuviera como el Isabela. Y el nombre de Aranza se lo encontré sentada en el cine... Uh -huh. antes de entrar a la sala como que agarré estas revistas de sociales uh -huh. estaba con con el papá Semilla de Aranza y me puse a ver nombres yo estaba como que desesperada ya le quería cambiar el nombre pero no sabía qué y me puse a ver nombres nombres, nombres y en eso vi que una morrita se llamaba Aranza Su y yo dije ay me encanta pero sin el Su uh -huh. me gusta el Aranza y yo ¿te gusta el Aranza? y él sí y yo ay pues se va a llamar Aranza olvidemos Isabel a todos y como a mi séptimo mes de embarazo le cambié el nombre
0: Aranza, Aranza. Y, y, con ya. Ese, ese. y ya con ese nació oye, nosotros batallamos un montón, eh creo que no me quiero acordar pero creo que hasta el noveno mes lo decidimos o algo en serio, así. O sea, pero sí. fue
1: varios nombres antes o nunca dieron nombres un,
0: bueno, nunca dimos con un nombre que quisiéramos bueno, das sí uh -huh. bueno, para empezar, primero te cuento que nosotros igual que tú, que al contrario o sea, realmente era como que eh, pensamos que iba a ser mujer okay. o queríamos que fuera mujer más que nada, ¿no? Yo por mi mentalidad de que decía ay, si es un hombre va a estar bien pegado a la mamá y, oh, y no me va a pelar y, lo, y, y, y ya voy a tener dos en mi contra ¿Sabes cómo? Sí, sí. Y dije, si es una mujer me la voy a ganar Y me la voy a comer va a Va tu team Y, y que todos me lo como a veces al franco, ¿no? Y voy Pero... a ser
1: su favorito Y Ajá. se chingó la mamá
0: Y sí, dije, entonces ya voy a tener a, a alguien a mi favor Me va a entender ella Porque siempre dicen eso, ¿no? Que la sí. mujer busca más al hombre Y el hombre busca más a la mamá, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que dicen eh, entonces como que yo quería mujer Y Dacia también como que era la idea de mujer Pero también me acuerdo mucho cuando andaba Porque yo y Dacia anduvimos en la prepa, ¿no? Eh, que ella llegaba a decir que ella le gustaría tener hombres Para educarlos Porque decía ella que no existían caballeros ¿no? Okay. Entonces de que quiera que me toque un hombre para educarlo Y enseñarle cómo deben de ser los hombres, ¿no? Pues se le cumplió su deseo, este, ella tenía un nombre, ay, no me acuerdo cuál era el nombre de ella, de mujer, el nombre de mujer me encantaba, o sea, me dijo, uh -huh. si es mujer, quiero que se llame así, y le dije, uff, me fascina, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo, pero, era un hombre <risa> pero en ese tipo... momento
1: lo sentiste sí. de que guau, wow, sí. sí,
0: y bueno, pues ya, no, es hombre, entonces nos enteramos al, al quinto, al sexto mes, y, eh, Dacia llegó con el nombre de Fausto, uh -huh. A mí nunca me gustó y me decía, Fausto, 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 Fausto. Y yo le decía, no, es que te lo juro que pienso en refac refacciones, taller.
1: <risa> Don Fausto.
0: Llantas, o sea, no sé por qué lo hago mecánico. Bueno, por alguna razón. Qué o lo sea, loco,
1: como ajá, a, nuestra mente as as une. Asocias cosas.
0: nombres, ¿no? Entonces, pues yo no quería y en ese nombre... En ese, digo, en ese lapso fueron varios. Que este, que yo, obvio, puros nombres bien raros escogía, Ajá. ¿no? Entonces, como que de repente nombres hawaiianos decía, este, no, <risa> este, que ahorita que, le doy gracias de que no hubiéramos escogido mis nombres. Que
1: fue tu filtro. Sí. <risa> gracias.
0: Um, uno que sí me gustaba mucho, que era Umi.
1: Mm.
0: Umi me gustaba porque, pues, es el, el, los sabores, es el significado. Um, se me hacía muy padre. Hace como que medio le gustaba y una muy amiga mía, que es chef, le había puesto a su a su niña, Umi. Ok. Pero yo decía, Umi está súper padre porque puede ser hombre, hombre o, mujer, o mujer, ¿no? Y le mandé un mensaje, como pidiéndole su, su blessing, ¿no? Ajá. De ponerle, de que hoy andamos con nombre, Se me, pero ni siquiera me acordé de la niña, yo... En, no sé cómo dimos con el nombre y dije qué padre. Y en eso me dijo Dacia: Oye, pero la hija de Claudia se llama así. Ok. Y yo: Ay, sí es cierto. No, yo con Claudia a las talleres de cocina. Así. Entonces ya le, le mandé el mail de que, Ay, tengo rato buscando nombre. Di con este, me acordé. Dacia me dijo que tu hija se llama así, no me acordaba. Le digo: Qué padre, que no sé qué. Y la respuesta fue un feedback negativo: Como, okay. como que no quiero que se lo pongas. Ok. Y yo sentí feo mm. porque dije: Ay dije qué feo que vayan a ser de un comentario Ajá. negativo entonces ya no lo quise poner claro pero sí sí fue. le
1: quitó como todo lo le quitó lindo que, que, lo tenía. Lindo que uh -huh. tenía el
0: nombre se lo quitó entonces dije no ya dije no no lo voy a usar y de
1: dónde salió Franco
0: y entonces Fausto Fausto se exigió por mucho tiempo y en... creo que estábamos viendo nombres y en eso alguien, no me acuerdo quién dijo De que Franco Y que y me dijo Dacia mm, Me gusta, y yo Me encanta, Entonces, uh -huh. sí me gusta Franco Le dije, se me hace un nombre fuerte eh, Masculino Este Me gusta, como, y aparte siento que es un nombre No muy común, que es como cosas que buscamos A veces, sí ¿no?
1: no yo, yo tengo amigos que se apellidan Franco
0: Exacto, uh -huh. es como que buscas algo que le vaya a dar su identidad Y no la vaya a compartir con alguien sí. más no eh, entonces me gustó eh, y le gustó, le gustó a ella también, y así estuvimos. Y creo que hasta el final todavía dudamos. ¿eh? O sea, cuando ya estábamos en el hospital en Estados Unidos, era como que, eh, ¿cómo se llama? ¿Estás
1: y seguro? Ajá, hasta
0: que ya como que sí, Franco López Villalba. Yo, ok, bueno, pues ya. Muy bien. Pues subimos, así. Sí, Frank. me
1: encanta a mí el nombre de Franco.
0: Sí, mí, me fascina. Me fascina. Se me
1: Franquitos. Hace bien padre. Ay, pues. Digo, y esa fue con, con, con Aranza, mi primera, ¿no? Uh -huh. Con Mauro también navegamos muchos nombres, el Pablo y yo. Pero el Pablo quería de que Vicente decía yo quiero nombres mexicanos. Me
0: decía. Mexicanos.
1: Y yo siento como que van a ser con cara de señor, güey. Ya.
0: <risa> es que eso es lo que tienen a veces ciertos nombres, como que ya los asocias.
1: Ajá. O sea, Vicente, pues, ¿qué, ¿en qué piensas?
0: Sí, no, ya, ¿no? bigote me lo Ajá, imaginé. ya, van a ser pelo, charro, güey. <ríe>
1: <ríe> y así también fue fue un trip. ¿Y, y, ¿nunca, y fue,
0: nunca fue su nombre? ¿Una y opción?
1: Sí, yo, yo se lo propuse, sobre todo Daniel, porque...
0: Él se llama Pablo Daniel. Pablo Daniel y Daniel, no, pues, no nadie sabía. sabe que
1: se llama Daniel. Mm. Y yo, pues, está chilo. Y me decía, sí, pero no. También el Pablo no es como de que dar nombre no le encantaba. Entonces... Me eh, yo, yo ahí sí le dije es tu trabajo elegir, o sea, proponer nombres yo no voy a proponer, yo no me voy a decir yo sí o sí no, o no. Okay. <ríe> muy chingona
0: y él escogió
1: y entonces él entre las propuestas vino Mauro primero entre las primeras y no me gustó al principio porque X, había un futbolista en Torreón que se llamaba Mauro y yo, ay no, como el futbolista otro nombre diferente, ¿no? y ya pasado los meses me lo volvió a proponer y ahí fue cuando lo sentí y dije sí, 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 ahora sí me dice puta madre, me diste darle vuelta a todo el diccionario <risa> <risa> para llegar al principio y yo, ay, perdón
0: oye, eh. qué curioso que quise heredar porque yo corté la línea sí o sea, Franco hubiera sido el cuarto, José órale sí. Ella, yo, no, y ya yo, dijiste no no, es que yo no y uh -huh. no sé como que quería que tuviera su propio nombre. Su propio nombre. Y sí me decían, ¿eh? Mis suegros, mi, mi suera, mi papá. Mi papá, como que. Mi, mamá, mi papá no, como que nunca me hizo presión. Uh -huh. Siento yo que se si hubiera querido, pero nunca hizo presión. Es súper respetuoso en esas cosas. Pero mi suegro y mi suegra sí me decían, y no es mala onda, nomás de que, no le van a poner de que Franco José. O sea, como que querían Ajá, que algo. siguiera. Ajá. Claro. Porque a, a mi cuñada, este, a la hermana Dacia Asia, eh, le pusieron Federico. Uh -huh. digo, perdón, Pascal ah, sí. al niño y él se llama Federico, entonces en el acta le terminaban poniendo Pascal, Pascal Federico, Federico okay. que nadie le dice Federico porque la mamá no le gusta que le digan Federico uh -huh. entonces pero está muy chistoso pues como que si sí lo pones, pero no le vamos a decir así
1: pero entonces, pues para que no digan
0: entonces yo también estaba con la idea de que dije no, ¿para qué? si sí, le vamos a decir Franco ajá. Pues ese es un nombre
1: sí, ¿no? punto, fíjate que con mi familia también mi bisabuelo mi abuelo, mi papá y mi hermano son Luis Araujo, Luis Araujo, Luis Araujo, Luis Araujo.
0: ¡Ay, qué curado!
1: Sí, y mi hermano ahorita no quiere tener hijos, pero no sé, no creo que le pusiera Luis Araujo.
0: No, verdad, no, ya las nuevas vienen ya más como que Distintas. de la identidad.
1: Oye, y José, y qué importante, digo, no sé, para mí, qué importante ha sido el acompañamiento de mis papás en toda mi maternidad. Eh, por ejemplo, a mí, pues, obviamente cuando nace Aranza yo justo cumplo los 22 años y a las dos semanas nace Aranza entonces eh, yo no yo en ese momento fue con, donde me empecé a interesar mucho en el tema de, de, de los bebés no, antes no tenía ni idea de nada o sea neta de nada y eso que yo fui una niña que siempre cuidó a sus primitos y me fascinaban los bebés y yo estaba metida con mis tías cambiándole los pañales y bañándolos y no sé qué pero te digo justo en esa etapa de niñita donde me, yo quería ser mamá cuando ya crezco me despego de toda esa información y neta no sabía nada. Entonces mi mamá me enseñó a bañarla. Bueno, no se enseñó a bañarla, este, la ropita, los pañales, las rosaduras y luego la comida y como que toda esa parte, ¿no? Y por ejemplo, para mí fue súper valioso que mi mamá trabajaba, pero pidió su descanso de ese año. Se lo guardó para estar conmigo en el posparto. Entonces los primeros 10 días se fue a vivir conmigo. Okay. Y ella lo que hizo fue que los primeros 10 días de aranza, ya que yo ya estaba en casa, ella se dormía en la sala de, este, con la cunita, la cunita de aranza al lado para ella levantarse en la noche a darle a comer y que yo pudiera descansar. Entonces, esos 10 días como en el que mi mamá hizo colecho con aranza, hicieron un clic tan impresionante. O sea, tuve esa aranza de mi mamá y... Y es como si fuera también su hija, ¿no? Hubo ya después una separación y hubo todo un proceso que tuvieron que llevar las dos cuando yo me voy a vivir a, a México, pero... Eh, y se reajustó como otra vez todo en, en la escala familiar, ¿no? Porque si hubo una etapa, que yo creo que la mejor mujeres que fueron mamás jóvenes como yo, medio de confusión, en donde tu mamá todavía tiene mucha carga sobre ti, hija, y le cedes un poco la responsabilidad de tu, de tu hijo y no sabes, o sea, no sé, como yo no viví con mis papás al principio yo vivía con el papá Semilla de Aranza, el primer año y luego ya me regresé a vivir con, a casa de mis papás, entonces como que ese primer año, pues yo me la yo la cuidaba y yo iba y venía y me la cuidaba su otra abuelita este, y luego en las tardes iba mi abuelita a cuidármela para que yo me durmiera porque pues yo andaba entre que iba a la universidad, trabajaba y tenía Aranza, entonces ahí entre todo el mundo me, me hacía como el paro de cuidarme, las amigas o así, ¿no? Pero cuando yo ya me regreso a vivir a casa de mis papás que Aranza tenía como un año y medio entonces mi mamá creo que justo deja de trabajar se sale de su trabajo y entra como que en este papel de decir, bueno se descargó eh, yo la llevo al kinder este, y luego si Aranza tenía clase abierta Pues yo no podía quedarme con ella Entonces mi mamá iba a su clase abierta Pero si Aranza tenía natación Yo no podía ir con ella Entonces mi mamá iba a su natación ¿sabe? Entonces como que toda la mañana y todas sus actividades Mi mamá era, le daba de comer Le preparaba el lunch Como toda esa parte porque yo estaba en la universidad Y trabajando y yo nomás llegaba ahí en las tardes Después de trabajar Literal a jugar con ella A darle de cenar, bañarla y dormirla entonces, como que en, esas, en esa etapa no hubo como esta parte de, como de educación, porque era siempre como súper consentida por sus abuelos, ¿no? Y cuando yo llegaba, pues como no la había visto todo el día, pues también lo que ella quisiera, pues. Eh, y siento que esa, esa parte, entonces había partes en donde yo ya no sabía qué hacer. Si mi mamá ya le había dicho algo, yo no me retractaba y... Y como que ir construyendo mi maternidad y, y mi lugar como mamá me, me fue costando mucho, porque si sí, mi mamá sí es una autoridad para mí, este, ¿sabes? Entonces, yo, si mi mamá decía algo, a mí me costaba mucho llevarle la contraria, aunque yo no quisiera. Este, y, y ya eso, ese proceso lo fui llevando ya cuando yo me voy a vivir a Ciudad de México con Pablo y Aranza... Entonces, pues ya está la distancia de por medio, ya estoy como que en mi casa y ya mi mamá era la que nos venía a visitar. Y sí hubo como una etapa de ajuste bien fuerte, ¿no? Entre, eh, o sea, como sí, volvernos a ajustar todos de yo soy la mamá, yo estoy diciendo que no.
0: O sea, sí si sentías como <ríe> que en algún momento llegó a sentir como que... ¿Dónde está mi amor? ¿Sabes que Aranza que que lo no? que
1: sentía era como que de repente ella podía hacer lo que quisiera y de repente ya había reglas. No, okay. era como, no, o sea, y sí, siento que yo, obviamente, si vienes de no poner reglas a poner reglas, pues te vas del péndulo de un lado al otro, ¿no? Entonces me bueno. volví súper exigente. Eh, y en ese volverme súper ex exigente, mi mamá me decía: es que estás exagerando. Y, y yo como que entre querer agarrar mi lugar y de que no estoy exagerando y me caso a mí. Y si yo dije que no chocolates, no chocolates y así era. Sí, no te daban tu lugar Ajá, cuando que, tú
0: querías tomarlo. Y que ahora
1: entiendo mucho cómo cuando te navegas un extremo te vas al otro antes de encontrar el centro, ¿no? Y eventualmente encontré mi centro en donde yo ya no era ni exagerada en mi manera de educar, ni exagerada con mis papás de exigirles cosas. Eh, pero sí fue, me acuerdo, pues no sé, un año o algo así que dije, ¡fua! Qué, ¡Qué trip! Pues, ¡qué fuerte ha sido esto!
0: Es que es algo, o sea, cualquier situación en la que no existe una regla y tú pones una regla, ve a todas las empresas, prefieren uh -huh. ellos correr al empleado. Porque llegar a alguien y corregir a gente que no uh -huh. se navegaba sin, sin reglas, dicen, no, esto me va a costar más trabajo. Sí. entonces ya me imagino una situación llegar con tu hija y de que a ver ahora sí va a ser de esta manera ahora va a ser así y, y sí es bien difícil también lo que comentaste o sea digo yo lo veo mucho en el aspecto de que cuando estoy con Franco eh, a veces me cuesta mucho hacerle entender eh, a mis papás o a mis suegros o a quien sea que esté ahí que cuando yo digo una decisión de que no que es no, y no es y a veces podemos parecer de exagerados, pero es porque ellos no están todo el día con, con los niños, uh -huh. entonces no saben hasta dónde es el límite que llega tu niño y que tú ya le puedes decir, ¿sabes qué? hasta aquí, ¿no? Uh -huh. yo donde lo veo es que por ejemplo, él, él no le ponemos tele, ¿no? Eh, no ve tele, sí la ve obvio, pero no es algo que hay niños que es su rutina, ¿no? Todos los días ven tele, o mínimo tanto. Franco dura días, semanas, sin ver la tele, ¿no? Entonces, de repente, si un día en la mañana se levanta y quiero, quiero, y quiero y yo, quiero, y ok, te voy a poner, ¿de que Un ratito. Y lo uh -huh. ve. Y en la tarde llega el abuelo y le quiere poner, o el abuelo, la tía, o la primo, quien sea, y yo digo no, como que me voltean a ver. A veces siento yo como diciendo, ¿de que ¡Qué sangrón! Uh -huh. o, o ¡qué ridículo! Nomás son 5 o 10 minutos, pero... Pues para mí no es eso, porque ya lo, ya lo vio, ¿sabes? Uh -huh. Son repetir patrones que después se vuelven en hábitos y no es algo padre para un niño, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es bien difícil navegar tu voz cuando tienes a tus papás, a tu mamá, a todo mundo. A nosotros nos ayudaron un montón, un montón, un montón, un montón. Yo les agradezco infinito que hayan estado ahí para apoyarnos. Pero también tienes que pensar que nuestra situación fue bien diferente porque Franco es un niño pandemia. Uh -huh. Entonces desde ahí ya nos cambiaron toda la jugada. Eh, que también agradezco. Creo que mucho del feedback que he recibido es que está mejor que hubiera nacido en pandemia, que no. Un ejemplo, ¿no? Digo, lo único eh, difícil yo creo que se me pudo haber hecho a mí es que o no difícil, pero como que triste de la historia Fue que cuando Franco nació no lo pudieron conocer luego, luego uh -huh. Porque nació en un hospital y en ese momento las, las, Como que las normas estaban muy restringidas Entonces nada más era la, la, la mamá y, y su pareja sí. Entonces no podía entrar nadie Entonces nace Franco, mis, mis suegros eh, se van a dormir al, al hospital Porque nosotros nos fuimos en la noche entonces de que no, pues ya van a ser ellos afuera ellos se fueron, ajá de que ok, no, pues nos vamos en unas horas no sé, nosotros nos fuimos como a las 7 de la tarde, 8 y ya, ya van a ser, ya van a ser, se van ahí se quedan en la noche, duermen ahí, o sea, yo salí en la noche creo no sé si a darles una almohada o algo y o a saludarlos y de que no, ahí va la Dacia y se siente pues ahorita va bien que no sé qué, y luego al rato salgo, y cómo va ya, ya te quiere matar y yo sí ya me quiere matar uh -huh. falta poquito entonces ¿no? así de que todo el proceso ya me lo están diciendo <risa> ellos y y nace Franco eh, el parto de Dacia se alarga mucho fueron casi 37 horas uh -huh. entonces al final le dio temperatura a Dacia y eso no es recomendable para el bebé ¿no? Eh, entonces cuando nace Franco nació súper bien con todos sus signos vitales pero hay un marcador que era no sé te voy a decir que era de 1 a 9 uh
2: -huh. eh,
0: y Franco lo tenía en 99 o sea que es súper alto un factor de inflamación ok entonces de que vamos a ver cómo reaccionan en, en el día de mañana y pues bajó muy lento entonces ¿sabes qué? le vamos a dar medicamento eh, lo tenemos que internar cuidados uh -huh. intensivos una semana y nosotros así imagínate papás primerizos Ay, o sea sí. nos hizo un nudo queríamos llorar dices no qué o sea Estás en un hospital y te dicen que lo tienen que meter a cuidados intensivos, te lo acaban de entregar. Y, digo, piensas lo peor, pues. Claro. Y pues llorando los dos, de que chin. Ay, oh, bueno, ok, pues ni modo, vamos a cuidados intensivos. Mm. Y le hablamos al pediatra, y el pediatra, yo me lo llevara, pero si te está diciendo él, pues déjalo. Ay, oh,
1: no, y me no está manches, Ajá. claro.
0: Entonces, como él diciendo de que, pues, yo siento que a mí no me afectaría, pero si él te lo dice, él es el internista, pues y yo. Bah pues ni modo, cuidados uh -huh. intensivos, y ahí nos vamos, nos dan un cuartito, porque como es la pandemia, normalmente los hospitales, tienen una opción, que se llama hotel, eh, allá en Estados Unidos, donde tú pagas, eh, por noche, entonces, uh -huh. das de cuenta, si tu niño, se tiene que quedar, en cuidados intensivos, te dan otro cuarto, del, del, del hospital, y ya nomás pagas por noche, las noches que estés ahí, entonces, tu okay. esposa que acaba de, de parir, pues se puede quedar ahí uh -huh. y tú puedes dormir en el sofá cama al lado de ella, ¿no? Ella en su cama, ¿no? Entonces, como está el COVID, pues corrían a todo mundo, no se podía quedar nada. Entonces uh -huh. nos dicen, ¿saben qué? Pues no tenemos la función de... Hotel. No se
1: pueden quedar en el no. hospital. Lo
0: que podemos hacer es darle un cuarto más grande a Franco, pero imagínate, ¿qué tan grande puede ser un cuarto para un recién nacido, ¿no? Entonces, es como el tamaño de esta oficina, ¿no? Entonces era... Era un espacio en donde cabía perfecto su cunero, eh, un poquito más grande a los lados. Había un sofá cama, no, un, un sofá reclinable. Uh -huh. No era sofá cama, era un sofá reclinable. Eh, o sea, como un reposet Y un sofá que no cabías, o sea, ni hecho bola yo. Entonces, Da se dormía en él, imagínate. Acaba de tener un bebé, Ay, 37 sí, horas de chiquita. parto, sin, tener, o sea, este, sin poder dormir acostada a en una cama Y yo dormía en el piso, pero yo, ¿qué pues? O sea, Ajá. ella era la que, la que estaba sufriendo Entonces, y pues le estaba dando pecho, entonces, uh -huh. eh, esa semana nos la vivimos Yo creo que no sabíamos ni cuándo era noche ni de día hasta que salíamos del hospital, o sea, habrá que... Dale a comer, ok, pum, ¿y, y cómo va ah. los signos? Sí, va bajando la inflamación, ok, va bien, vayan a comer, bueno, ok, nos salíamos, estábamos llegando al, y en eso nos hablaba la enfermera, ya se despertó, vengan a darle pecho, y nos regresamos y a la vez. así estuvimos una semana, mis de repente nos llevaban comida, este, iba la gente y nos visitaba y así, pero nadie podía entrar, entonces claro. era como que ok, pum, pum, y así, ya sale, mis suegros lo conocen, obvio, el mundo entero súper este, <risa> emocionados. Y ya nos regresamos a, a, a la casa. Estábamos en casa de una tía de edad en San Diego. Nos quedamos ahí unos días en lo que nos daban los papeles porque estábamos esperando lo, uh -huh. del, lo del seguro social y todo eso, ¿no? Ya, creo que nos quedamos tres, dos semanas con ellos. Y ya nos regresamos a Mazatlán, llegamos pero seguía la pandemia todo lo que daba o sea, Sí, pandemia. sí, ustedes
1: tuvieron que estar encerrados Entonces llegamos, nos pues
0: traemos un recién nacido Que nos acaba de pasar esa experiencia Que por más que el doctor nos dijo Oigan, de que su hijo va a tener una vida normal o sea, No se preocupen, tú llegas todavía con el chip cambiado De que tuvo algo 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 le pasó recién uh -huh. nacido no Entonces, este pues ahí andamos súper asustados Llegamos y de que Literal, nadie lo conoció hasta los meses Obvio mis papás sí uh -huh. Pero fuera de ahí nadie, O sea, tías, tíos, primos y nosotros de que está COVID. Espérense, espérense, sí, pues sí. no sabíamos nada del tema. Nos dio COVID a nosotros en esos meses eh, mm. encerrados. Eh, a Franco no le dio. Yo creo que le ayudó a quedarse a seguir dando lactancia. Entonces yo creo que le, le pasó anticuerpos o no sé algo, pero Franco nunca se enfermó. Eh, y ya, pero durante ese proceso mis suegros nos apoyaron y mis papás nos apoyaron un montón, o sea
1: sí, qué bendecidos somos de tener a nuestros papás,
0: sí, que estén ahí, que estén ahí o sea
1: para lo que sea,
0: sí, todo, 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 Ay, todo sí, todo, todo.
1: gracias papás, los sí. amo <ríe> y
0: ahorita Gracias. están
1: con mis hijos desde hace tres semanas. Sí. <ríe>
0: Oye, y y, mi, y ahorita Franco está con mi papá y mi mamá también. Sí, sí y, sí, y ya cara. no me importa
1: si desayunan Oreos y comen Choco Crispis y cenan hamburguesa. <ríe> ya me vale madre.
0: Oye, no, y son mis son mis oficiales, fíjate, nomás. Nada no más en la noche como que ya estamos teniendo un poquito de conciencia y. y y consiguiendo niñeras, pero Ajá. normalmente eran de que, papá, hasta voy al cine y, y mi papá se queda con él contento. ¿qué? Sí,
1: no, mi mamá también cuando vivíamos en México era, mamá, queremos ir al Pablo y yo a Las Vegas. Ah, yo, mi mamá iba a México, se quedaba, sí, no, 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 la verdad es que, y, y creo que también lo dije en mi primer capítulo, luego uno piensa, se acostumbra y piensa que, pues, así es, los papás te ayudan siempre y no sé qué, y me voy relacionando con mamás que sus mamás no les ayudan, que su y porque pues sus mamás tienen su vida, viven lejos, no pueden, trabajan, no por diferentes circunstancias o no quieren. Y, y es cuando yo entonces volteo a ver y digo, "Ay, güey, o sea, sí tengo unos super papás bien cabrón", ¿no? Y, y se lo reconozco mucho mucho porque nunca me han dicho que no,
0: no. A algo. Y es que ese es y el me caso. Me han apoyado
1: en todo.
0: Cuando vives en este tipo de familia se vuelve normal uh -huh. y piensas que es normal y y pues vamos a lo mismo del capítulo anterior con el con el Jorge que dejamos de valorar las cosas, las cosas porque las tenemos
1: y sabes que yo no sé si tú lo has sentido pensado pero yo por ejemplo me pongo a pensar y a veces como que sí siento sí siento que digo ay güey o sea yo siento que mis, mis papás fueron muy buenos papás conmigo eh, y a veces siento que yo me quedo un poco corto, sabes como que digo de que yo tuve muy buena mamá y, ¿Y cómo le hizo? yo yo a veces no me siento tan buena mamá como mi mamá. No sé, no sé. Como que a veces sí tengo ese sentimiento que digo, ¿cómo le hizo para hacer todo lo que hace? Y yo como... O no me alcanza el tiempo, o no sé, pero... Pero a veces sí me da ese sentimiento de que tengo muy buenos papás y que a veces yo no soy tan buena. Pero bueno, son creencias y culpas que yo creo que cargamos sí. todos de repente, ¿no? Son síndromes
0: ¿no? que ahí tenemos guardados y pensamos que son realidades, ¿no? Y, pero son por las situaciones malas que llegamos a Sí, a, a lo mejor mi mamá trabajo. me viera
1: y me dijera hija, si yo hubiera estado sola, no sé qué hubiera hecho. No, o sea, no es, sé. Exacto. No o, sé, pero sí, como que a veces me da esa sensación.
0: Oye, qué curado, qué curado que dices eso lo de, o sea, del que sientes eso, uh -huh. de que pudieras ser. Yo a veces siento mucho como que y más ahorita hace poco vinieron unos tíos de, de Estados Unidos y pues se quedaron en casa de mis papás y anduvimos de pata de perro por todos lados, ¿no? y ya cuando se va porque él es súper platicador y siempre te pregunta que cómo estás, cómo vas de hecho le dio sermón a todo mundo ahora que anduvo mm -hmm. o sea, le dio sermón hasta casi al esposo de mi cuñada que no tiene relación con ellos ni nada, ¿no? pero a todo mundo siempre le, le da sermón si le gusta dar, ¿no? Eh, y algo que me dijo de que fue como que van bien, están haciendo bien las cosas, no te preocupes, este, vas a salir adelante en esto, uh -huh. esto viene más adelante. O sea, como de repente yo, porque un día siempre me pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Y le digo, híjole, pues me gustaría ir un poquito más sólido en lo financiero, me gustaría ir un poquito más sólido en esto. Y me dice... Tienes lo más importante ya resuelto, me dice. O sea, tu familia está súper sólida. O sea, uh -huh. eh, yo veo a Franco, me dice. Me lo quiero robar, me dice. Me lo quiero llevar <risa> a Estados Unidos. Así me decía. Eh, que me lo dijo, un día que se empezó, me lo dijo como 10 veces. Me lo voy a llevar, eh, me lo voy a llevar, me decía. Pero a lo que me quedé al final, que me dijo? La única cosa, me dijo. La única cosa. Creo que te tienen un poco mal creado tus papás. Eh. Ah, te dijo. Sí, yo. ¿Por qué? Todo te hacen, me dice. O sea, me refiero a que, eh, papá, eh, puedes cuidar al Franco. Papá, vamos a ir al Franco. ¿Papá? O sea, todo, me dijo. To Mis papás, que, Me dice, o sea, qué esperanzas que me hubieran apoyado, me dice. Uh -huh. Nosotros nos rascamos como pudimos. Me dice, ¿Y tus papás están así, me dice, nomás truenas los dedos tú. Y dije, si sí, es cierto. Y dije, nomás, o sea, nomás le hablo. Y mi papá y ahí está, ¿no? Y, y mi suegra también, y mi suera también. O sea, nomás les pedimos el favor. Y van, pues, encantados. Uh -huh. o sea, y entonces dije, sí, cierto, sí estamos. No lo valoramos, pero sí estamos un poquito muy privilegiados. Eh, muy
1: privilegiados. Tener
0: es, es, sí. ese. ese apoyo. Sí,
1: ese yo apoyo. un día lo platiqué con mis papás que, y estaba con mis hermanos, y así les dije, es que en todo nos apoyan, todo nos han dado, todo es como. Y, mi papá, y, y yo les decía. Como que en qué parte viene la, ex a, a, la exigencia, no sé, como te puedes cuestionar un poco eso, ¿no?
0: Sí, porque sientes que ellos dan, dan, ¿y tú qué estás dando?
1: Ajá, y, y mi papá me decía, mira Ana, yo siempre les voy a dar, porque a mí es lo que más me llena, darles lo que necesiten, resolverlos, ayudarlos, eh, sí... Te, o sea, me dice, sí, a lo mejor les tuve que haber exigido más, empujado más, hacerlo sufrir un poco más en ciertas cosas para que valoran. Me dice, no, o sea, para mí, yo no puedo. Me dice, yo soy como que educar con amor y amor y amor y que te atasques de amor y a ver tú cómo le haces y ya tú lo resuelves, ¿no? Entonces, me hizo bien lindo que, el, que lo hacen bien conscientes de decir, sí, a lo mejor a tu hermano chico le tuvimos que haber exigido más y, y no re, dejársela tan fácil para que se esforzara. Y, sí. Pero, o sea, al final como que dice, los veo avanzar y están bien, o sea, están bien, están contentos, están logrando lo que ustedes quieren, los tres, y hasta hace poquito me dio mucha ternura que mi, mi papá me dice, este, y mi papá me dice, ¿para qué me andas ventaneando cuando me oiga? <risa> pero no, me dice... La verdad, sí te tenía yo como... Me dice, sí, yo tengo acomodado a mis hijos, ¿no? Me dijo, y a ti sí te tenía como en, en algo distinto, como que te tenía que priorizar, porque pues estás sola con los niños y, y sentía que tenía que estar más para ti y ayudarte más y tratar de que no estuvieras tanto tiempo sola y acompañarte y estar más al pendiente. Me dijo, pero ya me di cuenta que ese era un rollo mío, porque tú estás bien. Me dijo, y me acabo de dar cuenta que estás bien. Entonces que no tengo por qué preocuparme más por ti que por tus hermanos, sino mm. igual. Entonces me dijo, ya, te regresé al mismo lugar donde están tus hermanos y los tres están bien, y ¿sabes? Pero como que yo dije, claro, o sea, como papás, ¿cómo llevas los procesos distintos a los, a los hijos? ¿no? Uno puede estar viviendo una cosa desde la perspectiva propia y se nos olvida que nuestros papás pues, lo viven contigo de manera distinta y yo lo veo volviendo como al trip de nuestra maternidad y nuestra paternidad pues, sí, o sea yo, yo me acuerdo cuando Aranza nació que me la enseñaron y, y fue lo primero que pensé, dije madres güey, o sea la quiero impresionante, nunca había sentido esto por nadie y este pedo, le puede pasar algo, o sea, no la tengo comprada pues, ¿no? y me acuerdo que pensé, así cerré los ojos y dije Dios, no manches no me la vayas a quitar así, yo creo que lo amenacé no de que yo, no manches, ya me la diste, no me la vayas a quitar que no le pase nada, por favor y ahí es donde entiendo cuando dicen, cuando te haces mamá o papá, inmediatamente nace un miedo contigo que sí. te va a agarrar la mano para siempre, y yo ahí lo entiendo perfecto, porque así como te nace el amor impresionante, te nace el miedo a perder eso Claro. y, y entiendo entonces como a mis papás en cuanto a mí o mis hermanos, ¿no?
0: Eh, ese miedo me tardó en llegar a mí el del el, el, el del perderlo, fíjate pero el amor me entró, o sea cuando nace Franco, pues ahí estamos en el, en el parto los dos no y los, nos lo da o se lo da nada así, así y los lo vemos y nos volteamos a ver y es, o sea, así se nos sale el corazón de que me acuerdo que había como tres o cuatro enfermeros y los enfermeros se quedan así de que ay, de que o sea, de estar en presencia de tanto amor, ¿no? Porque todavía me acuerdo de ese momento, no, no se me olvida es muy impresionante, ¿verdad? Es muy
1: impresionante. Ver,
0: ver la creación de algo que, o sea, que salió de amor de ustedes. Eh, o, o verlo, pues, tu hijo, ¿no? Tu... Sí. Y...
1: yo Perdón, pero yo me moría que el Pablo viviera eso. Porque sí. la Aranza la conoció ya de dos años. Pero sí.
0: Está, está, no, 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 está impresionante. Y, y, y ese miedo, bien chistoso, porque cuando estábamos en la casa... Eh, había muchas decisiones que íbamos a tomar y como que ay esto será seguro y así como que ay pero ni vamos a tener morros ay pero ni. o sea muchas decisiones cuando nace Franco y ya llega a la casa y yo empiezo a ver
1: todos los peligros todas las
0: decisiones estúpidas <risa> que tomé porque se veían bonitas ajá y yo así de que
1: madres. O sea, como en cuanto a decoración de tu casa ¿Sí, y que, las escaleras así. Aquí,
0: aquí, la la mez... escalera no tenía barandales. O, sea, o sea, muy bonita se veía de mármol así descubierta, sin barandal, sin barandal. no Porque no se usaba, <risa> o se veía más padre así libre. Volaba. Y no más. Y arriba tiene un barandal de cristal. Y yo así de que no es cierto, no es cierto. No, no, así varias cosas que decía yo. porque ¿Por qué escogimos esto? O sea, como que jamás pensé. Que, y hasta me llegué a burlar, creo, así como que, ay, pues si se cae, ¿qué? O sea, sabes, como que no existe, <risa> no le ves ese valor, uh -huh. ese amor hacia algo. Pero ya cuando nací, que yo, ay, no es cierto. Es tonteras. El, el cuarto del Franco tiene una, una de las paredes es, es todo cristal.
2: Uh -huh.
0: Es todo cristal. O sea, tiene dos vidrios abajo fijos. Dos vidrios grandotes que se mueven Se mueve uno y otros dos vidrios así Son seis Ajá. Entonces lo veo ahorita digo, todavía no Porque está chiquito, pero me da un pavor Porque digo, corriendo de Seis años, que ya está más pesado Que se puede estampar ahí, ¿no? lo, rompe, para y lo, puede, rompe. lo puede romper, Entonces son cosas que ahorita me matan De miedo, <risa> que de momento no De hecho me acuerdo que, que el, el, Cuando las fue a poner el chavo me dijo, es que no sé si me vaya a dar Si quieres te pongo así de te levanto una bardita de cemento de un metro. Creo que hasta me llegó a decir de que está mejor de seguridad. No, 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 no. Todo que se vea como yo quiera. O sea,
1: Todo de cristal, por favor, joven.
0: Y ahorita con el miedo <risa> entre las patas ¿no? Pero,
1: ya sé. Pero sí, o sea, sí.
0: esas decisiones que no, no, no pensamos. Oye, ¿y cómo fue, cómo fue para ti? Bueno, creo que eso ya lo has platicado. ¿Qué? Pero no lo platicaste con Mauro el rollo de la alimentación.
1: Ay... O mira, sea...
0: ¿Hiciste el, sí. el, el, el BLW?
1: No existía. No existía. Bueno, yo no... No existía esa información en okay. mí.
0: Va. ¿No?
1: Con el Mauro. Estamos hablando de hace ocho años. Sí. Entonces, eh, no existía... A ver, yo con el Mauro, pues, era cuando justo yo estaba estudiando lo de Health Coach. Entonces, como que sí me tocó ser súper estricta y que comiera súper bien sus alimentos... ...cómo se tenían que ir introduciendo y todo eso... ...como que con el Mauro sí fui más... Eh, ...consciente en la manera de alimentarlo... ...desde muy chiquito... ...tanto así que, por ejemplo... ...yo al Mauro, no sé... ...si no se quiere comer las verduras... ...se las catafixio por un jugo verde... ...y el feliz de la vida me dice que sí... ...la china se vomita... ...si le pongo un jugo verde enfrente...
0: ¿Y se, tomar, este, ¿y se come las verduras o no?
1: Prefiere las verduras, okay. sí... Este, el Mauro es fan del matcha y la gente que ha probado el té verde matcha sabe que es un sabor fuerte. fuerte. Este, y a él le fascina. O sea, el Mauro, como que su paladar es muy distinto al, al de la aranza, por lo mismo, ¿no? Porque la aranza creció con choco chococócrispis y oreos, este, y el Mauro no. Ya ahorita es súper mañoso para comer. Eso sí, te lo digo. Lo bueno, o sea,
2: se acaba. <risa> sí. Se
1: acaba y empiezan a comer lo, lo que quieran. Pero sí, en cuanto chiquito, sí, este, me tocó justo estar yo estudiando eso, entonces...
0: Y te tocó en la etapa. Sí, como,
1: como muy bien.
0: Te tocó en la etapa en la que, ya es que había un momento en el que decían primero, no le des esto antes del año. ¿Te tocó esa etapa? Me Porque tocó esa es, etapa, ahorita ajá. Es ahorita al es revés. al revés. Ahorita Sí, es, de que todo esto... Antes del año. Digo, obvio no le das nueces en, la, en cuanto puede, ¿no? Pero, sí,
1: pero no sé, de que el pescado, como cosas así. Cama,
0: o sea, al franco y si sí, no yo veo niños
1: chiquitos que comen camarones sí. y a mí Hola. doña antigua todavía me sorprende y que yo ¡Ah, ya Oye, está comiendo camarones
0: el, el, ¿Cuándo fui, fui con el, el fede a, a los arcos creo que fuimos el viernes yo el fede y el franco el franco llega al mesero y le dice me da una tostada de ceviche de camarón cocido no, no.
1: No es cierto Tiene
0: dos años ¿eh? No es cierto Pensé Pidió ahí. una
1: tostada de camarón sí. Cocido Así,
0: así. O <ríe> sea, Y él va en la calle Y lo le decimos Ar, Ahí conoce varios restaurantes De marisco Entonces dice Yo quiero ceviche de camarón
1: No güey ah, Me el, derrito de amor él, Qué mazatleco? Él
0: Es súper atleco.
1: Es súper y Ese, exacto, ese exacto, pedo güey Que a los dos años Pida ceviche de camarón Mis hijos aprendieron A comer ceviche de camarón El año pasado <ríe> O sea...
0: tengo, tengo videos de él De todavía no cumplían ni los dos años Y no comer tostada de Ceviche de camarón Franco tuvo una etapa muy chistosa sus primeros meses o sea, empezar a comer, que creo que al quinto le empezamos a dar la comida uh -huh. eh, comía de todo, o sea te estoy diciendo que se comía el aguacate a mordida sí, sí, el mauro eh, también,
1: ay sí, me pes, fascina esa etapa pes, que se embarran todos todo,
0: todo, todo, o sea, comía con un hambre como si hubiera tenido Ajá,
1: seis meses sin, sin comer, comer
0: ¿no? <risa> este, pues si sí, los acaba de probar y está experimentando todas las cosas en le dice que no mm. eh, pero veía los platos yo y era brócoli um, se embarraba, zanahoria, pescado le no encantaba,
1: sea, comer, pues. encantaba comer pues le encantaba comer Yo le
0: ponía pescado así a la parrilla y, y uf, se lo devoraba pollo, nunca fue fan de la carne la verdad, yo creo que por la textura el sabor más fuerte eh, pero antes del año el Franco había comido más de 120 alimentos, mm. porque el doctor nos dijo que traten de pasarse de 100 y llegamos como 120 y hiciera si de que ya probó, en este probó mora azul, guayaba, sandía, melón, toronja y, okay. y camarón. Y nos dijo: ¿Y cuándo van a ganar pulpo? Ok, siguiente la mes. siguiente. Y le damos pulpo y así, ¿no? Y que ahora provoca la más, todo probó, ¿no? Pero sí, después de, de probar todo.
1: Y ni una alergia, ni una nada. Gracias
0: a Dios, nada. Nunca tuvo alergias. Eh, lo que nunca comió fue leche. Nunca le gustó la leche. Mm. O sea, tomó... Después de pecho fue leche de almendras. Y el Mauro
1: también nunca leche de vaca, ¿no?
0: Y no, nunca ha tomado leche. Eh, y luego ya hubo una etapa que yo creo que fue cuando los... Eh, los abuelos no los quiero regañar eh, <risa> eh, los conocidos o X o él ya le empiezan a dar otras cosas
1: claro sí y ahí empieza a, a cambiar
0: su paladar ya uh -huh. descubre que mmm, esto está mucho más dulce no entonces sí. tiene azúcar no sé entonces de que le fascinan las galletas es adicto a las galletas no
1: pues quién no la neta eh, quién no
0: tostadas ¿eh? porque antes como iban mucho los mariscos cuando a veces no quería el ceviche no le gustaba probarla y la tostada le fascina entonces uh -huh. tostadas galletas paleta eh, panecito. O sea, son como panecito. Que, eh,
1: <risa> le gusta lo ya. mismo que a mí. Son, son
0: como que las cuatro cosas que, que así como que decimos, mm, no son healthy, pero bueno, pero le gustan un montón. O sea, de repente, cuando tiene hambre las pide: Quiero galleta, quiero esto, quiero. Y, y dejó muchas cosas que sí comía, ¿no? Las proteínas como que le ha bajado un montón de, de procedencia animal. Sigue comiendo mucho huevo. Eh, le encantan los bowls que hacemos de que mezclados de que con frutas así uh -huh. eso le fascina, la crema de aguacate uff, su perdición, waffles es otra perdición de él eh, jugos le fascinan y luego frutas, unas sí unas no, mango no le gusta bien chistoso, Órale. está muy mezclado, así, jugo verde le encanta o sea, como que tiene mucho su gusto, o sea, como Ajá. que le hemos dado a probar todo que él ha experimentado dice, sí me gusta no me gusta, ¿no? Eh, pero está en esa etapa en la que de repente cuando algo no quiere, pues no. No va a haber más poder ¿no? ¿no humano que
1: se lo... Sí. No, sí. Y, te y ya más grande se empieza también como esta etapa donde se vuelven bien mañosos. <risa> ¡Bien mañosos!
0: <risa> pues sí es, sí. es parte de... Pero
1: es de parte de... Y yo, a ver, en con el tema de la alimentación, lo que yo siempre hice fue... Explicarles, o sea, no le digo a los alimentos esto es malo para ti, no, es como les explico: a ver, esto tiene mucho azúcar, ¿no? O sea, si te quieres, no te cabes el paquete, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a, a su abuelo Jorge, el papá del Pablo, le fascina, le regala las cajas de choquis y una caja de magnum a cada quien. Entonces, eh, estos se vuelven locos, ¿no? Es como su mejor regalo, pero ellos lo aprendieron a racionar. Porque están conscientes de que es un postre que tiene mucho azúcar y que si comen de más, ellos se sienten mal. La china lo experimentó por... O sea, cuando yo le decía, no te lo acabes, cómete un poquito y guarda el otro y mañana otro poquito y ya se acabó el paquetito de galletas. Bueno, cuando no me hacía caso y se las acababa, terminaba vomitando en la noche. Entonces era como que... Yo ni le decía nada, pero fue como que vomitaba. Ay, mi amor, vomitaste. Y yo, ay, mi amor, vomitaste las galletas. Sí, me comí todo el panquete y yo, ay mi amor, ya ves, te dije que no más dos entonces como que un poco yo les fui más hablando de tema de conciencia en cuanto a alimentación esto no le hace bien a tu cuerpo amor te inflama, no te sientes bien te hace que te duela la pancita entonces ellos mismos se van haciendo conscientes y mis hijos son como bien conscientes en ese aspecto, de repente va a haber días en donde se pasan de lanza y ya me dice el Mauro, me duele un montón la panza, ¿qué hiciste mi amor? No, pues sí comí esto, este, este Y ya, mami, ya mañana no me dejes comer nada de eso, por favor. Y yo, ok, ¿necesitas que yo te pare? O sea, yo sí le dije, no puedes tú detenerte por ti solo. Me dijo, no, necesito que tú me digas, no puedes comerlo. Y yo, ok. No, pero él me lo pidió, pues... Y la aranza es bien consciente de que no, la neta ayer y anterior estuve comiendo galletas, hoy no, pero fue un trabajo de todos estos años de estarles dando información de la alimentación, Qué sin, importante sin negarles eso. nada. Claro, obviamente mi casa no está llena de, de ser, todos los cereales, tienen su cereal, sí les compro dos tres cosas para que cuando se les antoje se los sirvan. Pero no son los niños que cuando llega el cereal se lo atascan, ¿sabes? Con desesperación, porque nunca comen, ¿no? Es como... Al principio sí tuvieron esa etapa, porque antes yo no les compraba nada, José, nada. Si algún día a mí se me antojaba un Choco crispy si lo compraba, querían desayunar, comerse cenar cereal y hasta que se atascaban de cereal, ¿no? Porque si sí era como, no va a volver a haber cereal quién sabe cuándo, güey. O sea, entonces... Y caché esa onda y dije, ok, vamos a empezar a normalizar... Pero nos vamos a ir racionalizando y siendo conscientes con lo que estamos comiendo. Entonces es bien consciente de, ¿qué desayunaste? No, pues desayuné waffles de los congelados que tú hiciste. Ah, perfecto. ¿Le pusiste frutas? Sí. Y entonces ya al ratito ah, pues sí, te puedes comer el cereal. No, mami, hoy no he comido nada dulce. ¿Me puedo comer una magnum? Yo sí, agárrala. Como que yo en eso sí no soy tan exigente. Yo sé que eh, al, al principio lo fui porque yo sé que aunque sea un poco, sí hace daño. ¿Sabes? O sea... ...no es como que el poquito no hace daño... ...sí hace daño... ...pero eh, a mí me funcionó... ...en mi dinámica de mi casa... ...porque sí existen esos regalos... ...agarrarlos con el amor con el que nos lo dan... ...y enseñarlos a ellos... ...a que se los coman de la manera... Bueno. ...más adecuada sin que les caiga mal... ...entonces... ...así ellos pueden seguir recibiendo los regalos que les dan sus abuelos... ...y ya son conscientes de... ...que les duren un montón... ¿no? ...el otro día el Pablo les mandó una cajota de Ferrero Rocher a los niños y de que ¿cuántos son? no, pues 24 ah, o sea, si te comes uno diario vas a tener 24 días de chocolate son un chorro ay, sí, ¿verdad? sí entonces como que su trip fue hacer que duraran un chorrísimo más que el alaranza entonces ya. era de que hoy me voy a aguantar las ganas de chocolate, porque si hoy no, como voy a tener 25 días de chocolate? Entonces, eh, ya sabes, ya no fue el uno tras otro, tras otro, sino ya era como se los vendí distinto, pues.
0: Oye, te voy a interrumpir para contar una, una anécdota muy chistosa. Dale, dale. Cuando teníamos como. Ay, me quiero acordar si yo tenía como 13 años, mi hermana tenía como 7, algo así, porque yo le llevo 6 años a mi hermana. Eh, no me acuerdo si mi mamá o quien nos regaló una caja de. de eh, chocolate Kinder, uh -huh. entonces ya es que son unas barritas, ¿no? Ah,
1: sí. las cuales,
0: ¿no? Me fascina. Entonces la cajita traía seis, ¿no? Entonces eran tres y tres. Y ya las metimos en el refri y todo. Entonces llego, y no me acuerdo si, o sea, nos regalaron pum, y en ese momento yo no agarré, ¿no? Y al día siguiente voy, abro el refri y dije, ah, voy a agarrar una. Y la agarro y en eso mi hermana me la quita y me dice, espérate, ya no tienes. Ach. Y yo, pero si no me comió ninguno le dije a ver cuántos hay y lo abro y había tres y le digo no pero si hay tres no entonces mi hermana chiquita seis años o cinco Ajá. años no me acuerdo cuánto y me dice sí pero yo me comí los tuyos esos son ah. los míos <risa> o sea ve la lógica me dijo los de arriba eran los tuyos y mira, yo ya me, me los comí. comí estos son los míos no no, fui muerto de la risa Contarle a mi mamá Mi mamá se estaba muriendo De la risa Hasta la fecha Que nos acordamos De esta anécdota Ay no, qué buena
1: anécdota
0: pero Eso sí salió más ganona
1: Salió bien listilla sí.
0: Oye, pero no Retomando Ay, no. El otro Qué padre Y se me hace uh -huh. Que Que yo creo que todos nos, nos relacionamos En algo de eso Cuando hay algo Que no lo tienes en tu vida Te quieres atascar Casi siempre No, uh -huh. es como el es como el alcohol, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ve los gringos, los americanos, que normalmente vienen aquí, vienen a los 21 años y los ves estos pedotes, uh -huh. ahogados. ¿Por qué? Porque no los dejaron tomar. Y ves uh -huh. a los europeos que pueden tomar desde los 16 años, y pues algo más normal, pues no se atascan, ¿no? Porque ya está en la sociedad, lo probaron, pero el que no va, eh, se quiere tomar el, todo el vino en una noche, ¿no? A mí creo que me pasó algo así también, porque mis papás no eran tanto de tener cochinadas, uh
2: -huh. entonces yo
0: sí quería comer cochinadas, cochinadas cuando salía ¿no? galletas, esas cosas digo, gracias siempre hice mucho deporte, eso me ayudó a que siempre estar delgado, pero aunque estaba delgado pues así, carinchada ¿no? papá, por cochinadas que comía ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y creo que sí es algo que, que he, hemos aprendido a hacer un poco más nosotros también con Franco como de que ok, a ver, sí pruébalo, uh -huh. ya, Ahorita es un poquito hacerle que haga conciencia porque está muy chiquito. No, No, está muy
1: chiquito. Yo te digo, yo lo hago ahorita porque ya sí. están en una edad en donde ellos deciden qué van a comer.
0: Y sabes que es algo bien... bien... A Franco
1: tú le das de comer. Él no se sirve un plato no, de nada. No,
0: sabe qué le pasó. Y o no sea, sa se si siente mal, no sabe qué le Ajá. pasó. Ajá. Pues,
1: Entonces ¿no? es como ya para una edad más. Pero sí es el trabajo desde chiquitos, sí. de educarlos en tanto a la alimentación que a, a nadie no lo adhieron.
0: Mira, es algo... O sea, todas las enfermedades...
1: Y tienes mejor relación con la comida. Eres Consciente sí. de que te estás llevando la boca y cómo se siente tu cuerpo cuando te lo estás comiendo.
0: Yo, hasta muy grande, pude entender muchas relaciones que yo tenía con la comida, pero te estoy dando ya a los 26 años, 27 años, pude empezar a relacionar. O sea, uh -huh. imagínate 27 años en este mundo y no saber qué te cae bien y qué no, y qué no te cae bien. Así como yo, te, te puedo asegurar que hay un montón de gente que no entiende sí, ¿Por, qué no, no me me, por qué me cayó pesado esto. ¿Por... Y, y, no, y, o sea, hasta muy grande entendí de que, a ver, ok, esto hasta esta cantidad puedo comer, esto uh -huh. siempre me va a caer mal, esto. Pero, como que es algo que no nos educaron. Yo creo que tiene mucho que ver que nuestros papás y nuestros abuelos, eh, por, el, por el tipo de civilización que les tocó vivir a ellos, ellos tenían a la mano más cosas frescas, ¿no? Uh -huh. Entonces era más difícil para ellos atascarse, uh -huh. ¿no? O sea. Tus papás no iban a la tienda a comprar sabritas, pues. Sí, no. Ni, ni compraban choquis, uh -huh. ni compraban chocolates, ¿no? Pues ¿qué había? Había a lo mejor los tacos, las tortas, ¿sabes? Uh -huh. Eran cosas más naturales, más caseras, que no se te hacían, te, te llenabas antes de que te pasara algo. Y a nosotros no, tan atascadas de sodio, de azúcar. Y te puedes comer cinco paquetes y de repente te comiste 3,000 calorías en una sentada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa fue la desventaja que tuvimos nosotros y la desventaja que tuvieron nuestros papás. Que él a ellos no vivirlo y realmente tener una desinformación. Porque ellos tuvieron una desinformación alimenticia. Les tocó la industria alimenticia y les tocó vivir la información que les daban a ellos. Que años después nos enteramos que, pues, no, no es uh -huh. real la manera en la que nos vendían y todo. Entonces, a raíz de eso, nuestra generación viene con un montón de enfermedades crónico-degenerativas que se causan en la alimentación, la ¿no? Alimentación. Pero bueno, ya nos tocó vivirla, ahora nuestra chamba es con nuestros recursos y nuestro conocimiento poder ayudar a la siguiente generación para que no sufra lo que nosotros sufrimos.
1: Exacto. Sí, tenemos esa oportunidad también con, con nuestros hijos. Pero sí, bueno, en el trip de la alimentación ha sido así. No soy, yo creo, un gran ejemplo a seguir, ¿no? Para las madres o padres exigentes. este Pero bueno, al final es como que lo que me ha tocado a mí de la manera en que ha sido cómodo en, en mi casa. Sí.
0: Entonces,
1: tienen la fortuna de que yo hago postres saludables y que siempre está retacada nuestra casa de eso. Entonces... Como ah, que en, en ese aspecto se les limpió mucho el paladar a mis hijos en cuanto al azúcar, ¿no? Ya van a las fiestas y no se comen el pastel porque le dan una cucharada desde que oh, está bien dulce, mamá. Están acostumbrados a los a lo que yo les hago, claro. que la may lo, la mayoría es libre de pues de azúcar. Por ejemplo, tenemos yo siempre en las tardes hago té. Este, infusiones, pero nadie le pone azúcar, ¿no? entonces a mis hijos les da risa cuando les ofrecen a sus amiguitos de que se vomitan de que les están dando agua pintada, ¿no?
2: claro y
1: no sabe a nada y lo esté este, pues no le tienes que echar nada, a sabe, ah, sabe a hierbabuena o sabe a menta y los amiguitos de que guácala, ¿no? ¿sabes? y a ellos les da risa o lo retan de que prueba de mi jugo verde y se creen muy chingones pues porque ellos sí. están tomando jugo verde es como que no sé, eso se me hace muy chilo, no toman refresco, entonces eh, cuando les tocan las piñatas es como que mamá, la mamá de fulanito lo dejó tomar refresco y para ellos así como casi casi no lo quiere, no lo cuida, le está dando refresco mamá, así no, entonces sí, eh, sí, sí, tienen una, una mentalidad distinta en cuanto a alimentación, la China fue vegetariana muchísimos años. Eh, por, por solita, eh, solita, solita porque no le gustan las proteínas animales y, y así pues sí, pues podrían ser distintos para la mayoría de la gente, pero dentro de, no sé, de mi círculo son bastante normales pues.
0: Yo creo que, o sea, si, un, si pudiera dar algún tipo, y no consejo, pero es más bien como que qué me ha servido a mí, uh -huh. ¿no? Es como entender que todos, todos somos diferentes entonces está bien difícil comparar dentro hasta dentro de una uh -huh. misma familia o sea tú lo acabas de mencionar ahorita Aranza come así mauro come así no uh -huh. y yo lo veo mucho con pacientes o sea son tres niños y los tres niños comen diferente entonces primero entender que, que tu hijo no tiene por qué comer como tú no eso, eso a mí me ayudó mucho. No, porque pues yo también quería que comiera de la manera en la que yo como y así, ¿no? Después, como que suavizar el mensaje entre qué es comer saludable y qué no es comer saludable, porque a mí sí se me hace bien importante y creo que es muy fácil cruzar la línea en, entre informar y entre, entre estresar.
1: Sí, o, o meter miedo.
0: Exacto. O sea, yo tengo muchos conocidos y pacientes que uh -huh. crearon traumas alimenticios en sus hijos eh, por según ellos querer educar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en algún momento sentí que iba para allá ¿eh? de que dije, épale si sigo así, le voy a causar, digo, uh -huh. fue en un instante en el que me di cuenta de que dije, esto no uh -huh. esta no es la forma en la que lo tengo que hacer con él, ¿no? Y lo veo. lo veo por ejemplo con otros niños que veo que comen de repente cosas malas y los veo saludables, o sea, delgados con energía y todo, digo, bueno, a ver, de repente lo pueden comer, no pasa absolutamente nada. Lo más importante es que ellos tengan la información y al final del día es lo que tienes en tu casa, ¿no? Cuando son sí, niños. Sí,
1: o sea, y, y al final creo que más, no siempre la salud se ve por fuera. Claro. ¿No? O sea... Yo siempre digo, nos podríamos ver delgados o, o como sea, pero no sabemos cómo está siendo nuestro rendimiento, cómo está si estamos estresando nuestros órganos, claro. si sabes cómo está siendo el humor, si está afectando en tu educación, en tus relaciones. O sea, si la mala alimentación sí te afecta más allá de cómo se ve por fuera.
0: Es, es un... Entonces
1: es, es muy difícil decir, ay, güey, come re mal, pero pues se ve bien. No sabemos. Sí, no. No sabemos si tiene tres días sin ir a hacer popó.
0: Nosotros <risa> o <sea>. hicimos una... <risa> nosotros hicimos una, una plática una vez en el... En el Anglo, creo que fuera. Sí. Y era para alimentación para niños, ¿no? Eh, no me acuerdo qué edad era. Pero bueno, chiquitos. Entonces, mi ejemplo era de que la alimentación era bien importante. ¿sí? Entonces, era un grupo de 20 niños y les pregunté a todos ¿qué desayunas? entonces cuando ya me dijeron todos que desayunaban agarré al niño que nunca desayunaba uh -huh. y al niño que desayunaba eh, jugo de manzana natural con eh, huevos
2: uh -huh.
0: y a los dos los puse y les dije ok se van a poner de espaldas van a voltear a la pared y yo ya sabía que iba a tener razón pero les dije se van a voltear a la pared van a agarrar una pelota y la van a aventar lo más alto que puedan los dos ¿okay? Y yo voy a decir quién va a ganar antes de que lo avienten. Los niños se voltearon y apunté uh -huh. al niño que desayunaba. Uh -huh. De que dije, él va a llegar lo más alto, ¿no? Yo ya sabía. O sea, y sí, la avientan y obvio el niño que desayunaba, ¡Uf! altísima, uh -huh. y el otro niño, no, el otro niño, de que no, no desayuno, a veces me dan un juguito, uh -huh. pero siempre como en el recreo. Entonces ya sabía, dije, este niño se levanta. Comiendo cosas saludables, uh -huh. vas a tener más energía. Entonces, claro, sí y así es. lo puedes ver en todo. O sea, el uh -huh. rendimiento eh, siempre va a estar potencializado con tu alimentación. Siempre vas a poder ser una mejor persona eh, y afecta en todo, ¿eh? O sea, ahorita me acaban de recomendar un libro que se llama Happy. Uh -huh. ¿Ya lo leíste ese? No. Te lo, te lo voy a pasar, yo apenas lo voy a empezar a leer. Eh, y hoy estaba, me pasaron una de las páginas que vienen y, y, y habla cómo, cómo la importancia de comer ciertos alimentos influye, o sea, literal en todo. O sea, no, si no, no comes, por ejemplo, frutas ni verduras, es más probable que sufras de depresión, ataques de ansiedad. O sea, cosas que son.
1: Sí, es que a ver, estamos regulados químicamente, pues.
0: Sí, entonces y, imagínate. Y el
1: alimento es eso.
0: Le estás metiendo puro azúcar todo el día, todo, así, todo el día, todo el día, todo el día. Ajá. ¿Y qué pasa con el cerebro? Pues, uy, bye. Es el órgano más Entonces, importante sí, de todos
1: sí, 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 es un triple el tema de la alimentación con los niños Pero bueno, al final, a cada quien como se le acomode
0: Sí sí.
1: La verdad, o sea, yo sí tuve etapas En donde no había para hacer tanto súper Y no, y pues lo que había
0: <risa> yo, yo lo veo como Entonces... lo vi Yo lo veo como Como lo vi con eh, Y no a la misma manera, pero como Siempre pensé que dije, a ver está en crecimiento ahorita, voy a echarle ganas lo más que pueda uh -huh. sin tratar de estresarlo ni nada, pero nomás darle opciones a él durante sus primeros años de vida.
1: Sí, dicen que los primeros siete años son los más importantes para el desarrollo. Sí. En todo, en cuanto a alimentación, estímulos, todo. educación, amor. El, el cerebro auror.
0: son los primeros dos. Uh -huh. El cerebro son los primeros dos y el cuerpo son los primeros siete. Okay. O sea, ahí haces un impacto Y luego, por ejemplo, ahorita les voy a decir Por qué la tele no Porque durante los primeros dos años de tu vida Estás creando el, el, La relación de, Visual uh -huh. Durante los primeros dos años Que es cuando empiezas a, a entender colores A entender profundidades Y todo eso Entonces es bien importante que tu hijo Durante esos primeros dos años No agarre un celular no estoy viendo la tele, ¿ok? ¿por qué? porque la tele es plana mm. entonces él empieza a perder esa perspectiva okay. de profundidad, de distancia, o sea son cosas que parecen bien tontas pero como antes no existían, no existían estos problemas, mm -hmm. ahora tenemos que cuidarlas porque ahí es cuando tu hijo va a agarrar eso Órale. entonces si no le das la calidad que puede tener durante esos dos años
1: por eso mi china no es tan coordinada
0: <risa> Pues... Creció
1: con la tele pegada.
0: No, y luego los Yo led, me moría
1: okay. porque ya yo la llevé al cine yo creo que el año y medio, o sea, yo ya quería una compañera para ir a ver caricaturas al cine. Y yo a vale, la china la puse a ver todas las películas de Disney. <risa> o sea, yo fui súper así.
0: Oye, <risa> todo yo, lo contrario. Yo soy bien así y peleo mucho contra eso, porque uh -huh. yo soy O sea, Dacia me dice, "¿A qué horas la viste?" O sea, <risa> pone algo y hay que ver, ya la vi ya la vi, ya, o sea, todo ves me dice esto, y sí, soy lo acepto, soy adicto a la tele es, es un problema con el que estoy tratando de y por mejorar. eso estás con,
1: con Franco, y no
0: quiero que él sea adicto como Ajá, yo, o sea, a mí claro. sí me cuesta mucho trabajo, le he, le he bajado mucho eh. sí le he bajado un montón pero sí veo otras personas y sí siento que te pierdes de mucho al estar pegado en la sí, tele, porque no, la ya. tele te, te Mucho. ¿no? Yo conozco
1: unas niñas en Miami, este, hijas de un, de una amiga, pues, de mi cuñada, que, que son súper, este, sin tele, sin aparatos, sin... Son lo más impresionante que he conocido en mi vida. De hermosas, creativas, lectoras, tienen un chingo de informa... Yo platico con ellas y me siento una mirruña. Sí. De que digo, ¿qué pedo? Con me O sea, me cohíben, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí, se cohiben, sí, sí. sí te platican la historia de no sé qué y cosas, o sea, datos, pues. Y son niñas que han hecho homeschooling y están como que en la escuela Waldorf y otra historia, son, tocan instrumentos. O sea, es impresionante lo que esas dos niñas han sido eh, o sea, y se han desarrollado gracias a no tener tecnología.
0: Claro. La
1: mínima necesaria, pero no tienen tele en su casa, no, o sea... Sus intereses son. No, yo las veo y se me cae la baba. Pues de que digo, wow, güey. Sí, Qué chingón. La neta, sí. ¿Cómo se puede desarrollar una persona, o sea, un humano tan hermosamente <ríe> sin tanta mierda? Pero bueno. Sí.
0: Totalmente. A mí me
1: cuesta, a mí me cuesta despegarlos de esas madres.
0: Sí, verdad. está difícil. Y aparte, como papá, a veces es, es, es algo. Es una ayuda. Sí, es una ayuda. Por ejemplo, imagínate. Yo nomás más pienso esto, ¿no? Eh, mamá soltera, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú que estás Ajá. así. Tienes que viajar con ellos. ¿Cómo le haces? Si así?
1: no, yo me tenía que poner a hacer la tarea. Llegando en la tarde. ¿Y qué hacía con la aranza? ¿Le prendía la tele? Claro. ¿Y yo me ponía a hacer la tarea? Claro. y ¿Así?
0: Claro. Yo, yo, o sea, siempre cuando voy... La última vez que viajamos me acuerdo que... Vía... Iba una señora y creo que iba con dos niños. Este... Y los dos pegados. Así de que... Con la tableta así como... Y yo dije, chale, qué sarro. Y después dije, madres la neta, y dije no, no puedo estar juzgando. Y dije, porque vienes sola ella con los dos morros. Uh -huh. Imagínate que se estuvieran agarrando el chongo. ¿Cómo le haces para controlarlos o para cuidarlos? Y, y o sea, dije, no. Sí, sí, sí. O sea, sí está muy práctico como, como papás. Digo, si tienes a los dos papás, pues ni modo, chíngenle. Pero sí, si no,
1: sí. pues sí está
0: bien difícil, la neta. O sea, sí, sí es algo muy práctico. Eh, sí totalmente sí.
1: oigan pues pudiéramos hablar más y sí. más y más y más porque por ejemplo temas de este, salud mental es otro tema sí. mi chinita va a terapia desde que tiene tres años la primera vez y como que también es, fue, ha sido un trip que a mí me ha gustado mucho que mis hijos hagan terapia en diferentes momentos de su vida porque me han dado mucha información de ellos para a mí de cómo tratarlos, de cómo tener mejor relación, de que todo sea más armonioso, cómo apoyarlos en sus diferentes etapas este, no quería no decirlo, no voy a ahondar más, pero no es necesario que nuestros hijos estén pasando por situaciones difíciles para llevarlos a terapia, te dan mucha información a ti como papá este, y a ellos es un espacio súper especial, o sea sí si, si para mí a Aranza la llevé muy chiquita por, por temas este, que ella traía como emocionales y bueno, al final mi hija tampoco no es como que ha tenido una vida muy sencilla, ¿verdad? Pero eh, y ahora más grandecitos, volvieron a ir, entonces sí ha sido para mí muy especial el tema de la terapia desde muy chiquitos con ellos, para mí ha sido así. Y mis amigas, también sus hijos van a terapia desde hace rato, como que ya es un poco más común en mi círculo y para todas es como wow, Lo que me dijo la terapeuta, que le diera por aquí, que ayudara por acá, que le pusiera este límite aquí, que lo hiciera así. Y ha eh, o sea, mejorado impresionantemente mi relación con ellos. Entonces... Sí, si es algo como para... que yo siempre recomiendo
0: Creo que sí que, yo, Y hay
1: papás que se ofenden A veces que yo digo, ay, ¿por qué no hay terapia? Es como, güey, pero pues no exageres Y yo no, o sea, no es que esté mal Pues no te asustes, está padre, te va a dar información De tu hijo a ti también
0: Es que es ese tabú que tenemos uh -huh. Principalmente, ¿no? De que la terapia es para locos O, o estás mal o, o, niños
1: problemáticos. o niños
0: problemáticos Y sabes que yo, por ejemplo, ahorita que yo fui ya a una muy adulta... Y, y de repente me acuerdo, digo... Madres, o sea... Yo pude haber ido desde la secundaria...
1: Pero a ver, ponte a pensar... En tu primaria y secundaria si te, llamaba, si te mandaba a llamar a la psicóloga a la escuela... Ah,
0: claro, está loco... Era ma algo malo... Es, sí, sí, sí...
1: De que, madres... ¿Cómo que la psicóloga le mandó a hablar a tu hijo? ¿Sabes? Es... Ya no es así, señora...
0: Sí, señora no, no, ya no. es algo de... de es, es, es un espacio seguro para, bueno, yo lo siento un espacio seguro para mi vulnerabilidad uh
2: -huh. donde
0: mi vulnerabilidad puede llegar y puede decir, aquí estoy Quién me va a ayudar, ¿no? ¿Quién sí, me va a recibir? Es, es... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo estas dudas?
1: Ajá. Ahora imagínate como niño que apenas estás saliendo a relacionarte, ah. a, eh, no, o sea, no sabes ser amigo, no sabes, vas aprendiendo apenas. Entonces, que desde muy chiquito te estén dando herramientas claro. para ser mejor amigo, para ser mejor claro. hermano, para. O sea, que desde muy chiquito venga tu crecimiento personal, se me hace. Para mí es lo más valioso, sí.
0: No, y es que el, 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 el. Que les estoy
1: dando a mis la, hijos.
0: O sea, la clase de persona que vas a formar en un futuro es impresionante porque muchos de los pedos que seguimos teniendo problemas fueron porque nunca los solucionamos de pequeños. No lo le mandé a la hacia un. Un. Este, una historia en Instagram que sale un chavo de que dice: Cuando el papá te dice que controles tus emociones, no está el papá diciéndole con la niña de que de que cuando te pase algo, calmada, no pasa nada. Es parte de la vida, son emociones. Y luego el siguiente es el papá. Y el papá, chingado, no está el programa de televisión. Puto mal, está caliente esto. No sé, o sea, no. Todo el día hago las emociones al borde. Así como que para la niña que estuviera diciéndole, papá, controlas Ajá, tus controlas emociones. tus
1: emociones. ¿No?
0: Y así somos. Eh, y, y a mí me hubiera ayudado un montón. O sea, y aparte, ¿qué, qué más...? Qué más cabrón que en esa etapa, o sea, desde niños hasta creo que es la adolescencia, pubertad, que tus emociones no son, las, o sea, están potencializadas, pues uh -huh. no, no son los mismos, eso, son más, las tristezas se sienten más fuerte, los enojos se sienten más fuerte, la felicidad se siente más fuerte. Entonces, sí. imagínate poder tener un balance en eso, porque eh, si te fijas las estadísticas de de suicidio y estas cosas suceden en una etapa más joven, más joven porque es cuando todo se siente más fuerte sí,
1: todo se siente demasiado y también algo bien importante que yo aprendí es que durante los primeros años y hasta los 21 creo eh, se está desarrollando tu lóbulo frontal que es donde está justo la empatía entonces los niños no por sí solos naturalmente no son empáticos eh, y, y muchas veces somos bien crueles con los niños que les exigimos como que tengan esa empatía con, con sus hermanos, con sus compañeros. Y, y ellos naturalmente no son empáticos, su lóbulo frontal apenas está desarrollando ese y es justo la parte en donde está en la que te hacen caso o no, que es la madurez, ¿no? Entonces, por eso los niños muchas veces no nos hacen caso porque su cerebro está hecho para eso, ¿no? Y quienes los enseñan a ser empáticos, quienes les dicen, hey, mi amor, aquí sí, aquí no. Somos los adultos claro. que los acompañamos, que ya la desarrollamos. Y somos como ese, este, Espejo. el que los va ahí ayudando a decir que sí, que no. Y algo bien importante que, entonces eso me dio como mucho para yo entender a mis hijos, ¿no? Decir, ah, ok. Y otra cosa es que no solo la terapia es para ellos, o sea, también como papá era terapia súper enriquecedor. Entonces, hay el libro de Padres Conscientes de Dr. Chefali, justo a, tú piensas que te va a decir cómo tratar a tu hijo y es todo un trip para los papás, de cómo tratarte tú para que puedas tener una buena relación con tus hijos, porque tus hijos están en una etapa de desarrollo. Claro. Y el que tiene que entender que te están picando los botones rojos y que justo te van a dar donde más te duele y que el que tiene que hacer el trabajo realmente eres tú como papá, entonces, no es como que llevar a tus hijos a terapia para que lo resuelvan. Porque van a volver a tu casa contigo y tú eres la persona que lo más probable es que tú les estés creando. Claro. Sus inseguridades sus y sus ansiedades y sus miedos. Entonces, es como que hacerlo en conjunto ayuda un montón. A mí me ha ayudado mucho como mamá en mi relación, sobre todo con Aranza. Este, darme cuenta muchas cosas que yo sentía. Y, y les puedo contar así rápido. Por ejemplo, yo le decía... Yo no siento igual darle un beso a Mauro que Aranza. A Mauro lo siento como súper fácil. De que, ¡ay, qué rico! Y Aranza a veces me cuesta. Y, por ejemplo, mi terapeuta a por, mí pero, me ¿Pero por qué te cuesta? No sé. Se siente como raro. como no se sent, Para mí no se sentía igual de rico el apapachar a uno que al otro. ¿No? Okay. Y yo me sentía mal por no sentir igual por los dos, ¿no? Y justo, por ejemplo, a mí, mi terapeuta me explicó, Ana, tú viviste un embarazo muy difícil. Mi embarazo fue lo más difícil que viví. Me la pasé llorando, tuve problemas familiares con mis entre mis papás, tuve problemas con el papá de Aranza. Fue un embarazo muy difícil. Entonces, eh, me dice, cuando nace, se desarrolla un tema de químicos, ¿no? O sea, inconscientemente, ella te causó un dolor, que tu cuerpo lo percibe químicamente. Entonces, lo que, lo que yo tuve que empezar a hacer fue como un trabajo para enseñarle a mi cuerpo que ella no me está haciendo daño. Okay. ¿no? Que, y, y son cosas que, que, que el cuerpo huele y percibe y tú no, pues. Y está guardado en tu... en tu Subconsciente. subconsciente. Y obviamente mi manera de ser, aunque yo lo ocultara y fuera igual de cariñosa, pero por dentro de yo sentirme incómoda, ella lo siente. Claro. Entonces fue un trabajo que yo tuve que hacer conscientemente en liberar ese pedo y como transmutarlo y, y atravesarlo para que mi cuerpo volviera a sentir un, un lugar rico y seguro con aranza y lo tuve que desarrollar, güey, o sea, conscientemente trabajos puntuales de que la vas a abrazar y le vas a... y así y así y así hasta que el cuerpo ya relacione que es Qué cabrón. ajá y obviamente mi relación con Aranza cambió, sabes, o sea, ya nos apapachamos y nos ponemos cucharita y me encanta tenerla trepada y pero lo tuve que crear pero me hice consciente primero de que no lo estaba haciendo, ¿sabes? Entonces,
0: sí, 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 para sí.
1: mí ha sido como súper valioso, pues. Porque sí. ella también llevó su terapia, ella solita, y claro. no sé. Me di cuenta de cosas de ella, sí. respecto a mí, que al mismo tiempo... No sé, bien, bien lindo. Para mí ha sido un regalazo. Así, esa parte de la terapia en cuanto a mi maternidad.
0: Todos lo necesitamos, la verdad. O sea, ya no es algo de... Es un chequeo y todo el mundo se lo tiene que hacer, la verdad. Uh -huh. Y si no te lo haces, tarde o temprano te va a cobrar factura. Y a lo mejor no te va a cobrar factura de la manera en la que tú no piensas, ¿no? Que dices, ay, pues no me pasa nada. ¿no? Pero tus relaciones, ¿no? Sí. O, o Puedes tu...
1: tener mejores relaciones.
0: Exacto. O tu capacidad, por de empatía. Todas uh -huh. esas cosas. O sea, el... siempre es como que ver el, el, el panorama amplio en todo, ¿no? Entonces, a veces cuando estás aquí, estás aquí. Uh -huh. Y a mí eso siempre... Siempre he tenido yo eso a favor mío. Que siempre siento que... He tenido una forma de ser... De pensar en la otra persona. Cómo va a responder. Uh -huh. Y eso me ha ayudado a hacer nunca ser explosivo. Ni ese tipo de cosas. Porque siempre pienso. Pero... Así como pienso en esas cosas, hay otras cosas que, en las que no, no.
1: Sí, o a veces puedes sobrepensar y ya no decir lo que querías decir por no incomodar o por no sé qué y Exacto. te quedas, ¿no? Puede también pasarse.
0: Exacto, entonces, como que eso me ayuda a mí mucho también, como uh -huh. que entender eh, hasta dónde llega tu línea, pero hasta dónde está la, la otra persona, poder entender, respetarla y, y, y darte el valor. Yo siento que por mucho tiempo me solté en muchas cosas. Eh, por esa misma línea, ¿no? De, de no, no querer confundirla y no querer pasarme lanza. Pero pues digo, es indispensable, es indispensable. Uh -huh. Sí tenemos que ir. Y Hoy, pues
1: bueno, ahí seguiremos aprendiendo como todos, ¿no? Nadie nacemos sabiendo cómo ser papás ni mamás y, y este fue un poquito de nuestro trip en lo que llevamos siendo papás.
0: Sí, un poquito de la historia, eh, que como siempre les decimos, pues no es, es más bien la experiencia que les queremos dar, cómo nos fue. Uh -huh. Y si alguien se siente identificado, eh, pues qué padre, porque están en el mismo camino que nosotros.
1: Sí, y ojalá, pues no sé, les hayan puesto a pensar en sus propias experiencias, tanto como hijos o como papás, si sí, es que ya lo son.
0: Claro. Oigan, pues eh, los dejamos, pero ahí nos mandan mensajitos si tienen algún tema en específico que les gustaría platicar.
1: Sí, tenemos, tenemos ahí ya varios eh, invitados próximos que van a estar bien chilos, temas muy diferentes que nos da mucha ilusión que vamos a tener. Solamente estamos esperando que regresen de vacaciones para sí. agendarlos. Pero pues nada, agradecerles por, por escucharnos eh, una semana más y pues gracias sí, por la gracias. plática, amigo.
0: Chicos, síganos ahí en Spotify, podcast. Denos las cinco estrellitas. Los queremos, cuídense. Chao. Bye. Thank mm -hmm. you.